0: Hallo zurück und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Parlando, heute zu Gast in Südmeeren. Ich habe das große Vergnügen, dem derzeit vielleicht gefragtesten Sänger seiner tschechischen Heimat zu treffen, um mit ihm über seinen spannenden Weg zu sprechen. Er backt keine kleinen Brötchen. Und so verwundert es auch nicht, dass sein professionelles Debüt mit nur 19 Jahren auch direkt an höchster Stelle stattfand, dem Nationaltheater in Prag. Dort erarbeitete er sich das Repertoire, das ihn in kürzester Zeit an die internationale Spitze katapultierte und ihn zum Publikumsliebling in Salzburg, Wien, New York, Chicago und natürlich auch Prag werden ließ. Aber was mich besonders an ihm fasziniert, ist die Tatsache, dass er dabei immer die Bodenhaftung bewahrt hat. Man wird wohl kaum einen entspannteren und unkomplizierteren Kollegen als ihn kennenlernen. Ich freue mich, dass er sich heute die Zeit genommen hat und uns an seinem Weg teilhaben lässt – ich begrüße ganz herzlich den wunderbaren tschechischen Bariton Adam Plachetka. Hallo, danke für deine Einladung. Ja, ich danke dir. Dir ein Etikett zu geben, ist wirklich schwer. Also, ich meine, ausgebildet als Bass, der Bariton wurde immer mehr und mittlerweile bist du eigentlich schon im Kavaliersbariton angekommen. Marcello, Barbier, was bist du? Ja. Ich, ich habe so lange überlegt, dass ich, dass ich dann
1: am Ende gesagt habe, dass ich das nicht mehr überlegen will. <lacht> es, es ist halt, es ist schwer und man, man soll sich in irgendwie eine Schublade reintun, aber das war mir nie lieb und es war nie, nie meine eigene Sache, weil ich dachte, ich will die Rollen singen, die mir passen und es ist mir wurscht, ob das jetzt äh, traditionellweise jemand anderer singen sollte, wenn das in der Besetzung mit den Dirigenten, mit der Regie passt, dann finde ich, dass ich äh, niemand limitieren sollte. Ja.
0: Also für dich sind da einfach Grenzen unnötig auch, ja?
1: Äh, na, nicht ganz, weil, weil ich weiß, wo ich meine Grenzen habe, wo sie liegen, ja, aber ich finde, man muss nicht die gleichen Grenzen wie die anderen haben, weil jede Stimme ist anders und es ist wichtig, die Rolle immer zu durchsingen, bis ein Student vor ich entscheide, ob ich sie mache oder nicht. Und dann, ob das als Bass beschrieben ist oder als Bariton,
0: finde ich wirklich das Letzte, was mir wichtig ist. War das bei dir immer schon so, auch schon in der Ausbildung, oder hat sich das dann wirklich ergeben, diese Vielseitigkeit? Na, es war teilweise so, dass ich ganz jung angefangen habe. Ich habe mit
1: 14 die Aufnahmeprüfungen am Konservatorium gemacht, und habe dann mit 15 schon studiert und die Stimme war noch nicht ganz gebacken. Mhm. Und ich habe eigentlich als Tenor angefangen in dem letzten äh, ersten Jahr.
2: Tatsächlich.
1: Und dann ging es über Bariton zum Bass <lacht> und dann wieder Richtung Bassbariton. Und ich denke, es war teilweise, weil ich die Höhe nicht ganz sicher hatte. Und ich es, es war eine Sicherheitssache in der Zeit, äh, mich als Bassbariton äh, zu nennen, yeah, yeah. weil ich halt nicht in Carmina und Barbiere besetzt werden wollte. Und das war immer eine gute Ausrede, dass ich irgendwas Hohes nicht singen kann, weil ich halt Baspariton bin und es, es geht leider nicht. Und seitdem, muss ich sagen, in den letzten fünf Jahren, mehr oder weniger, fühle ich mich auch äh, oben wohler als früher. Und jetzt denke ich, Kommt langsam die Zeit. Ich will es nicht Fachwechsel nennen, aber halt Fachausbreitung, Entwicklung, ja. Entwicklung, weil ich immer noch gerne die Mozart singen möchte, die ich immer gesungen habe und habe noch ein paar Leporellos und ein paar Figaros vor mir. Mhm. Also ich, ich denke, es ist langsam Zeit, sich irgendwo weiter zu, zu kehren. Mhm. Aber jetzt im Moment ist die tiefe Gott sei Dank immer noch dort. Ob, ob sie in ein paar Jahren verschwindet, werden wir sehen, aber hoffentlich wurde die Stimme nur länger, nicht, ja, nicht, ja. nicht höher.
0: Du bist geboren in einer der schönsten Städte, wie ich persönlich finde, nämlich in Prag. Was bedeutet dir Heimat und auch deine Prager Heimat?
1: Ja, es bedeutet mir viel, aber ich bin jetzt kein Nationalist <lacht> und ich, ich habe so viel gereist in meinem Leben, dass ich eigentlich, würde ich sagen, immer zu Hause, immer überall zu Hause bin oder ich probiere es wenigstens. Also flexibel ich, bist du da. Ja, irgendwie in dem Sinne, dass ich, ich finde es lächerlich, ob das jetzt... Prag gegen Brünn ist oder Tschechei gegen Slowakei oder Deutschland Österreich oder Europa, Amerika. Wurscht wie groß die, die Städte oder die Länder sind, ich denke wir sind nie groß genug und wir sollten für alle andere auch Platz im Herzen haben. Wow. Schön gesagt. Und ich, ich finde halt immer einfacher und immer besser sich äh, nicht gegen irgendwas zu, zu stellen, sondern halt das Ganze immer umarmen. Und äh, wenn man alles als eigenes äh, nimmt, dann ist, ist die Welt eine äh, schönere Stelle, finde ich. Mein Gott, so
0: große Worte gleich <lacht> zu Beginn des Gesprächs. Ich bin ganz überwältigt. Toll. Wie ist der junge Adam Plachetka zur Musik gekommen?
1: Eigentlich würde ich sagen über Kinderchor, mhm. weil ich in dem Prager Kinderchor fast die ganze Grundschule gesungen habe, ab der, denke ich, dritten Klasse bis zum Konservatorium. Da musste ich leider aufhören, weil es nicht gut mit der klassischen Technik zusammenging. Mhm. Ich war entweder in, in der Schule zu, <lacht> zu zart oder mhm. im Chor <lacht> zu laut. Also dann da, da, da ging es leider nicht weiter, aber die sieben, acht Jahre, die ich dort erlebt habe, waren super und auch wegen einem Freund, der Hornist ist und der schon am Konservatorium studiert hat, vor mir, nur eigentlich wegen ihm bin ich zum Konservatorium gegangen und der Gesang war halt fast, würde ich sagen, ein Zufall, weil ich nichts gut gespielt habe und wollte zu der Schule gehen und die sagten, ja, du singst im Chor, du könntest vielleicht singen, oder? Und ich habe es probiert und die haben mich, was ich später herausgefunden habe, als allen Letzten angenommen,
2: okay. weil
1: ich nichts konnte, aber auch äh, nichts Falsches ja, ja. von der Geschichte in mir hatte. Also die sagten, okay, der ist jung, wir haben nicht so viele Buben und Probieren wir werden, wir wir es, werden ja. schauen, ja, ob das geht, ob das irgendwas wird. Und das ging dann doch recht schnell <lacht> schon sehr gut, oder? Ich, ich hatte wirklich viel Glück mit meinem Professor, der Herr Ludwig Löbel, der jetzt leider letzten Winter gestorben ist. Der hat mir super abgeschätzt und hat mich sehr gut geführt, technisch, aber auch jetzt als einen jungen Mann, der sich nicht gut auskennt, nicht, nicht weiß, was er mit dem Leben machen soll. Ja,
0: aber er hat dich trotzdem ernst genommen. Und Abs absolut, gegeben, absolut.
1: Ja. Aber der hat mich genau richtig gepusht, damit ich arbeiten will und damit nicht nicht zu viel davon habe, damit ich nicht irgendwie mhm. gegen ihn mhm. dann presse. Also es war alles toll und ich muss sagen auch viele von seinen Raten habe ich dann viel später kapiert auch wenn ich schon irgendwie Zusammenhang mit der Praxis da spürte.
0: Mit der Reife, dann kam
1: Sachen wie, wenn du mehr klingen wird, dann musst du ein bisschen weniger zurückziehen, ein bisschen, ein bisschen weniger singen, weil, weil die Obertöne dann stärker sind. Aber ja, solche also, Sachen versteht man erst, wenn man es dann in dem Moment braucht ja. raus, <lacht> und wie es gehen muss. Ne? Und es ist wirklich schwer, ja. das einmal zu probieren, weil ja. man, man traut sich nicht. Vor allem, ich habe immer von kleineren angefangen. Mhm. Ich habe nie einen Wettbewerb gewonnen und dann gleich jetzt Rigoletto singen. Mhm. Ich habe immer von Masetto war wahrscheinlich ja. die größte Partie, mit der ich mal debütiert habe, aber sonst waren es in Wien noch ja. kleinere Rollen, nur in Salzburg am Anfang auch. Und, da will man immer, vor allem wenn man so jung ist, wenn man alles zeigen in der einer Szene, die, die man hat und es klingt dann immer weniger, aber man, man glaubt es nicht, man will es nicht sehen, man will es nicht hören und ja. man, man will einfach alles geben, weil ich jetzt nur die drei Minuten habe und jetzt werde ich alles sehen, wie ich so gut wie die anderen größeren bin. Also es ist schwer, dann das hat mir wirklich jahrelang gedauert, bis ich den Schritt zurück gemacht habe und dachte, okay, jetzt brauche ich ein bisschen Abstand und wenn ich die größeren Rollen schon ab und zu gekriegt habe, habe ich es probiert und dachte, okay, aber wenn ich jetzt Giovanni mache, ja. dann kann es sein, ich, ich kann fünf Minuten in der Vorstellung experimentieren <lacht> genau. und schauen, ob, es, ja. <lacht> ob, es, ob es besser wird oder nicht und ich habe dann gemerkt, dass die entspanntesten Stellen mhm. eigentlich den besten Eindruck gemacht haben. Und seitdem probiere ich immer ein bisschen Übersicht haben mhm. und Diese Einteilung. Alles, alles richtig ja. steuern, damit die Emotion für die
0: Zuschauer dort ist, nicht für mich. Sonst wird die Höllenfahrt wirklich zur Höllenfahrt. <lacht> genau, genau. Ja, ich denke auch, manche Fehler muss man einfach auch gemacht haben, um sie dann zu beseitigen und so richtig verstanden zu haben. Ja. Ich meine, dein Lehrer kann dir zehnmal sagen, mach es so, aber wenn du es nicht körperlich gefühlt hast, ja. also ich denke auch, die Fehler, aus denen lernt man dann wirklich am meisten. Wie kam das überhaupt dann bei dir, wo der Punkt war, okay, ich möchte es jetzt wirklich professionell machen? Also klar, ich studiere, aber auch als junger Mensch, man hat ja immer noch alles offen. Aber was war denn so der Punkt, wo du meintest, okay, ich möchte auch vielleicht mal auf dieser Bühne stehen, wo ich meine Vorbilder sehe? Ich
1: muss eigentlich sagen, dass es gleich war. Dass ja. ich zum Konservatorium nur deshalb gegangen bin, weil ich das dann professionell machen wollte. Mhm. Und man merkt dann, auch äh, rückwirkend, dass man in jeder anderen Hinsicht so dumm wird, dass man wirklich die Optionen nicht so
2: <lacht> weit einen Weg zurück. <lacht>
1: also, ich, ich ging zu einer sehr guten Grundschule vorher und ich habe wirklich so viel vergessen und ich, <lacht> es, es war mir so peinlich, dass ich sah, wie die Mitchell dann immer weitergingen ja. und ich war der Einzige, der ja. quasi nur gesungen hat. Ja. Aber es war mir so lieb und ja. so wichtig, dass ich nie eine andere Wahl mhm. irgendwie spürte. Aber ich, ich dachte, okay, jetzt, jetzt habe ich schon gewählt jetzt muss ich alles in die Richtung schmeißen und wir werden sehen, wie gut es wird.
0: Ich glaube, das kommt vielen Musikern sehr bekannt vor. <lacht> ja, Irgendwann biegst du halt ab und dann bist du da ja. gefangen. Ja, das ist eigentlich, finde ich, normal und spricht ja. für den Vollblutmusiker. Ja,
1: ne? nee, absolut. Und ja. jetzt würde ich sagen, dass ich vielleicht andere Sachen machen könnte, ob das jetzt irgendwas in den Direktionen mhm. ist oder Agenturen oder ganz woanders vielleicht... Firmen, die, die in mehreren Ländern tätig sind wo, wo man sich irgendwie in mehreren Ländern wohlfühlen muss ich denke jetzt mit, mit der äh, Erfahrung, Erfahrung die, die ich schon habe könnte ich was anderes finden aber mit 18, 19
0: hat man wirklich nur die Stimme und man hofft, dass es irgendwas wird und gott sei dank also du hast gerade von diesem alter gesprochen 18 19 das war ja auch dann die zeit wo es schon auf die bühne ging also du bist mhm. aufgefallen das nationaltheater wurde auf dich aufmerksam oder wie wie kam der weg dahin na äh, ja, ich, ich wollte schon
1: seit dem anfang weil ganz am anfang wollte ich klassik studieren und dann musical singen mhm. Das, das wollte ich unbedingt und ich habe damals Musiker geliebt, die liebe ich immer noch und bin jetzt sehr froh, dass wir schon zwei Programms haben. Ja aus, eben, da kommen wir auch noch drauf sprechen, ja. Äh, und meine Mama sagte mir damals, okay, aber du, du studierst jetzt Oper, dann musst du auch in die Oper gehen und halt die Open kennenlernen. Und... Äh, wir durften, ich weiß nicht, ob das immer noch so funktioniert, aber in unseren Zeiten durfte man immer als Konservatoriumstudent äh, kostenlos äh, in die Staatsoper und in, die, in das Nationaltheater. Richtig gehen. kostenlos in die Vorstellung. Ja, einfach irgendwo, wo, wo sie es war meistens Stehplatz. Ja Wahnsinn. Und wenn sie dann, wenn sie mir dann kannten und äh, irgendwo einen Sitz hatten, ja. habe ich oft auch einen Sitzplatz gekriegt. Wie toll. Äh, wenn es nicht ausverkauft war. Ja. Und ich war wirklich mindestens viermal, fünfmal die Woche irgendwo in der Oper. Mm. Und dann nach nicht mal einem Jahr habe ich herausgefunden, dass in der Staatsoper auch Studenten äh, Karten kontrollieren. Bei, Karten bei meinem Einlass, Eingang. Ja, ja. Und ich dachte mir nur, okay, aber warum soll ich hier umsonst gehen, wenn ich damit noch was verdienen kann? <lacht> Wir haben damals vier oder fünf Euro pro Abend dafür gekriegt. Gemacht, ja? Und ich habe es ziemlich lange gemacht, zwei, drei Jahre oder sowas. Ah, und ich habe dann schon in der Staatsoper als Externist im Chor gesungen. Habe so fünf, sechs Opern gemacht. Und auch noch, wenn ich keine Vorstellung hatte, ging ich wieder zurück zum Foyer <lacht> und habe die Karten kontrolliert, ja, äh. weil ich einfach dabei sein wollte.
0: Also du hast wirklich das Theater von Grund auf kennengelernt, ja? ja? Also wirklich hochgearbeitet.
1: Ja. Ne, und ich finde es wirklich cool. Es ist so nett, wenn ich jetzt immer noch in die Staatsoper ab und zu gehe und und manche von den gleichen Kollegen sehe. Es ist, ist so, so so
0: lieb, so nett. Ja, muss ja für die auch irre sein, oder was ihr ehemaliger Kollege ja. für einen Weg zurückgelegt hat. Das ist ja wirklich fast wie aus dem Märchenbuch. Ne? Ich meine, ja, mit viel danke. Arbeit, das ist es nicht Zauberei, klar. Aber es ist schon erstaunlich, oder? Nee, es, ist, es ist wirklich lieb. Aber ich denke,
1: man braucht dieses Drive. Mhm. Ohne dem ist es halt schwer, die Energie zusammenzubringen, die du dafür brauchst. Ja. Es ist alles nur über Emotionen, über irgendwelche Ausstrahlung, mhm. die Hing das Publikum ja, ja. spürt. Weil, ist ehrlich gesagt, wie viele Leute hören, wer gut und wer schlecht singt, heutzutage würde ich sagen... Wahrscheinlich ein Prozent, vielleicht nicht mal. Ich befürchte, ja. Aber was die von der Bühne spüren, ist jedem wichtig. Ja. Egal
0: auch, welchen Bildungsgrad man ja, hat. Oder? Genau, Dieses genau. Berühren funktioniert oder funktioniert nicht. Ja. Ja. Ja.
1: Also ich denke, man, man muss so viel da immer emotional und energetisch investieren, dass du das lieben musst, weil mhm. du
0: sonst nie, nie so viel dafür absolut, machen würdest. Absolut, richtig. Und dann, wie ist man auf dich aufmerksam geworden, dass du nicht nur Karten abreißen kannst, sondern vielleicht auch auf die Bühne passt? Äh, ich habe dann über irgendwelche Konzerte
1: mit äh, einer Agentur angefangen, mit der ich immer noch jetzt bin, mhm. der Kamerata in Prag. Und die haben mir, wo sie konnten, äh, Vorsingen organisiert. Und ich hatte dann schon zwei oder drei Verträge als ich zum Carlos Bar Barth fuhr, zum Wettbewerb, äh, zum Wettbewerb äh, wo ich äh, die Junior-Kategorie gewonnen habe äh, und äh, das war irgendwie die Bestätigung davon, dass es in Ordnung ist, dass sie dort singen kann, ja. aber es, es ging irgendwie gleichzeitig und nicht mal von dem Wettbewerb hatte ich eigentlich was, weil, weil ich schon alles vorher durch Vorsingen ja. sicherte. Weg, ja. 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 Also ich bin jetzt kein Wettbewerb-Mensch. Ich, ich mag es nicht so, wenn jemand tut, als ob es zu viel ist oder zu, zu, zu tief ist oder zu show ich mir war immer wichtig so zu machen da, dass es natürlich fühlt und äh, dass ich das natürlich fühlt und dass das, äh, das es so als nichts, nichts funktioniert, klingt. Mmh. Das, das ist absolut, aber ich, ich, ich denke, meine, meine Ansicht ist, dass ich denke, dass ein Open ein Schauspieler ist, der singen kann. Mmh. Und das sollte immer halt normal sein und es sollte nicht über dem Gesang. Man, man sollte nicht spüren, dass der Gesang irgendwie äh, irgendwelche Probleme. Äh, man, ich, Entschuldigung, ich denke. Nein, nein, jetzt nein. Nur auf Englisch. Alles gut, dann sagst auf Englisch. Ich, muss, muss irgendwann mal wieder umschalten. <lacht> also ich, ich, ich will, dass der Gesang immer als Sprache... Hm. Klingt yeah. und sich fühlt, und deshalb finde ich, dass ich bei dem Wettbewerb auch nicht so gut äh, glänzen kann, weil, weil da Leute kommen, die halt ah! yeah. zwei Arien super kennen. Mhm. Und ich, ich denke, das ist auch ein bisschen Problem mit Wettbewerben, dass die Leute, die dann zu den ganzen Rollen kommen, oft nicht die ganze Rolle durchziehen kann. Richtig, können. absolut. Weil es, es sind wirklich zwei, zwei verschiedene Berufe. Mm, es ist so. Das ist jetzt nichts gegen Wettbewerben. Es ist auch wichtig, aber ich denke, es ist unglaublich schwer zu schätzen, wer besser ist. Mm. Wenn ich jetzt einen Sopran und einen Bariton habe... Wenn die beide gut sind, wie, wie sage ich, da, da, dass die besser ist oder Richtig, dass der besser ja. ist, weil das Repertoire ist nie gleich und die Arien sind anders effektvoll und einer kann irgendwie innerliche Arien haben und technisch besser sein, aber macht nicht den Eindruck wie der andere. Ja, ja.
0: Ja, es das ist eine, eine ganz andere Welt, das, ja. das finde ich auch. Das bin froh, dass ich nicht ja. nicht mehr schon dabei sein muss. Ja, das glaubst du, ja. Sitzt du in Juries, aber mittlerweile, na, 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 und, na, na. Nee, da hältst du dich auch aus, ja. <lacht> ja, dein Debüt war dann im Februar 2005 im Nationaltheater, noch nicht auf der großen Bühne, das war eine Bühne außerhalb, mit der Four Notes Opera der zeitgenössischen Oper, äh, von einem zeitgenössischen Komponisten Tom Johnson. Und kurz danach ging es aber schon wirklich auf die Bühne des traditionsreichen Nationaltheaters. Das war dann, glaube ich, der Micha in der verkauften Braut, ja. oder? Ja, ja, genau. Erzähl mal davon, ja, wie war das erste Mal wirklich auf dieser geschichtsträchtigen Bühne? Bist du da äh, anfällig, also bist du äh, empfindsam für diese Geister der Vergangenheit oder lässt dich sowas kalt?
1: Ähm, also sicher nicht viel. Ich habe Traditionen unglaublich gern und ich habe viel Respekt für die Vergangenheit und für die Kollegen, die die Rollen vor uns gesungen haben. Aber ich denke, wir sind jetzt da und wir können nicht einfach nur nachmachen. Wir müssen irgendwas von uns da immer reinbringen, weil sonst perfekte Aufnahmen haben wir schon. Yeah. Also wir werden nicht, nicht besser als äh, Weikel mhm. und äh, London und alle, alle Großen, die, 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 die schon waren. Also, wir müssen es nicht perfekt probieren. Wir müssen es eigentlich technisch gut und richtig einstudiert probieren, aber ich denke, es muss irgendwas dabei sein, das unser ist und das unsere Zeit repräsentiert, für unsere Zeit spricht. Und deshalb ist es überhaupt nicht, dass ich keinen Respekt habe, aber ich, ich denke mir, okay, nur weil auf der Bühne schon so viele Baritone oder so viele Bässe gesungen haben, heißt es nicht, dass ich jetzt zittern muss. <lacht> ja. und ist, ent entweder mache ich es in irgendeiner Hinsicht neu und Leuten wird es gefallen oder kann ich es einfach nicht machen und dann muss, muss ich die, die Angst nicht haben. Das, das wird sich
0: sowieso zeigen. Das ist eine beneidenswerte Einstellung, die dir sicherlich vieles einfach gemacht hat, ja, als jemand, der da irgendwie wirklich äh, diese Geister spürt, ja. ne? in jeder Note.
1: Ja, es, es, es ist wirklich schwer und ich denke, heutzutage würde ich ganz anders anfangen und ich wäre schon vorsichtiger und es wäre nicht so einfach wie damals, wie damals aber... Das war wirklich ein Vorteil, dass mhm. ich so jung war und da, da denkt sich man, dass man sowieso der Beste aller Zeiten Aber ist. Das ist gut das so, oder? Ich meine, ja. Selbstschutz auch. Ne? Ja, Die genau.
0: Naivität schützt einen. Ja, es
1: nee, ne. war perfekt und ich bin wirklich froh, dass ich das jetzt mit Abstand genießen kann, mhm. weil es mittlerweile schon normal ist und mhm. im guten Sinne. Mhm. Und da, da, dass ich jetzt nicht, nicht nervös bin, weil ich denke, wenn, wenn ich jetzt anfangen sollte, würde ich wahrscheinlich ein bisschen Lampenfieber haben, weil man, man denkt an das mhm. und man ist einfach nicht nur so, pff, ein, ein, ein Bahn, nee. da, da, das mache ich, das ziehe ich durch und was könnte noch passieren.
0: Hat dir das Nationaltheater sofort einen festen Vertrag angeboten?
1: Ich war dort nie fest und ich wollte, fest. ich wollte eigentlich nie fest werden. Aha. Und als ich in Wien vorgesungen habe, habe ich das Angebot für, für, für den festen Vertrag gekriegt. Und ich habe meinen Agenten angerufen und sagte: Ja, also ich habe vorgesungen, der hat mir ein Ensemble an, mhm. an, an, angeboten. Und sie sagte: Warte, warte, wa, wa, ich, ich verstehe es nicht. Der, der hat ihm nichts angeboten. Nee, Festvertrag das ist doch toll <lacht> naja aber ich weiß nicht ob ich fest sein, sein will weil ich gehört habe wie, wie viele Leute sich in Wien ruinieren ja, weil sie zu viel Plaster. singen müssen dass sie nie immer die, die richtigen Partien kriegen mhm. und dass man sie nicht zurückgeben kann aber dann haben mich alle überredet, dass ich das einfach machen muss und <lacht> Gott sei Dank, weil es die beste Entscheidung jetzt rückwirkend war, weil ich so viele Praxis nirgendwo ja. anders kriegen könnte. Also außer München, ich denke München ist das zweite Haus, das fast noch so viel macht, aber wie macht 50 Open im Jahr. Das war wahrscheinlich unter der ja. neuen Leitung nicht mehr, aber in unseren Zeiten oh. noch waren natürlich mindestens 50 Open. Plus äh, Ballet. Also ich, ich habe nie verstanden, wie das in diese Saison reinpasst. Aber war es dann äh, wirklich so,
0: wie man dir, äh, äh,
1: wie, wie du vorgewarnt wurdest?
0: War äh, es dann so viel Arbeit? Und
1: es war super anstrengend am Ab Anfang, weil ich Gott sei Dank gut angefangen habe und ich habe äh, als Schonar äh, in, der, in, in ja. der Bohème debütiert.
2: So, what can't
1: Das lief gut und ich habe dann immer mehr was dazu gekriegt, wa was mir gefa ge gefallen hat, aber es, es war wirklich ziemlich viel. Ich hatte in den in der ersten Spielzeit hatte ich in dem Wie heißt es oh. äh, 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 Studierauftrag. Studi ja, Studierauftrag, danke. Ja. Äh, Denke ich 17 Rollen. Irre. Von denen, viele waren Covers und ja. manche waren auch die Mozart-Partien, die ich schon gemacht hatte. Also, die Giovanni Figaro. Da warst du so in so schon der, gut vorbereitet. Der, ja. der, genau, der, der, das hatte ich schon drauf, aber trotzdem
0: musste ich zwölf oder dreizehn Rollen mhm. neu lernen. Und ja, die alten muss man trotzdem putzen. Ne? Also, <lacht> ja, ja. Es kann ja jeden Moment so weit sein, dass man ja. eben auf dieser Weltbühne steht ja. und dann eben einen großen Kollegen ersetzen muss. Ne? Und es kam also, ja dann auch kann, Ja,
1: aber Gott sei Dank später. Also da, da, da war ich ein bisschen sicherer schon und ich wusste, was ich mache. Ja, aber am Anfang, wirklich die, die ersten zwei Wochen waren eine Hölle. Und ich, ich hatte nach, denke ich, zehn Tagen einen Kollaps, weil ich nie, <lacht> nie wirklich jeden Tag singen musste vorher. Ja, ja. Weil ich immer nur gastiert habe und mhm. ich hatte meistens nach einer Vorstellung einen Tag frei und dann... dann wieder irgendwas Neues. Und das gab's nicht mehr, ja. Und jetzt musste ich einfach jeden Tag singen und ich musste alles irgendwie umlernen und ich musste mit der Stimme anders umgehen, damit ich nicht müde werde. Mhm. Und äh, Gott sei Dank, ich, ich denke, es war dann auch sehr gesund und es hat mir wahrscheinlich ein paar Karriere <lacht> zugegeben, zu, zu weil, weil ich die Stimme mehr schonen musste und seitdem im, immer mehr technisch als früher, weil, weil ich einfach musste, weil ne? es ja. keine andere Option gab. Also war es für dich eine gute
0: Schule, dieses es war,
1: Extreme? Es war absolut eine gute Schule. Es, es kann Leute halt runterbringen. Hast du es gesehen
0: bei Kollegen, wo es auch nicht funktioniert mh, hat?
1: Nicht ganz. Ich habe gesehen, dass manche nicht so angefangen haben und vielleicht in eine bessere Position kamen und mhm. dann nach einem Jahr, zwei Jahren wieder weggingen, weil sie nicht zufrieden waren und weil sie nicht die Rollen gekriegt haben, die sie versprochen hatten.
2: Mhm.
1: Und das war selbstverständlich wieder von mir aus die, die bessere Variante, immer als der als niemand zu kommen und sich mhm. arbeit, aufarbeiten. Und ja, es, 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 war, es war intensiv, aber es war es absolut wert. Und ich denke, ich habe deshalb auch das Handwerk besser mhm. gelernt. und ich hatte, verstanden, ich, ja, ja. ich hatte Zeit mit den guten mhm. Regieassistenten, zu, so Assistentinnen zu arbeiten mhm. und von denen habe ich wirklich unglaublich viel gelernt und auch bei Coachings und wir werden da super Pianisten. Es war, war wirklich eine tolle Zeit. Es waren zehn Jahre, was auch dann genug war. Aber, da hat man alles mitgenommen, ja. ja. Genau, aber ohne dessen wäre ich jetzt, wenn ich immer nur gastiert hätte, wäre ich heutzutage, würde ich sagen, ganz woanders. Mhm
0: schon vielleicht müde vom Beruf,
1: oder? Ent, entweder müde, oder halt, man, man merkt normalerweise fast immer, wer irgendwann mal fest war. Mhm. Die, die Leute sind normalerweise schneller, die können sie, die, die ja. Arbeit besser aufteilen. Mhm. Es geht zack, zack, weil, weil die halt wissen, dass, das oft die, die Zeit nicht länger ziehen kann,
0: als, als was geplant ist. Ja. Und ich denke, auch ist, menschlich lernt man nicht ja. viel, oder? Ich meine, du musst lernen, dich unterzuordnen. Ja. Du bist nicht wichtiger als deine Kollegen. Du bist nicht der Stargast in ja, dem ja, Moment. So. Und du bist irgendwie ein Rädchen von einem ganz Großen. Und ich glaube auch, dass das menschlich ganz gut formt, mhm. so eine Zeit, ja. oder? Ja, du hast dann gleich doch am Anfang für Aufsehen gesorgt. In der Premiere Don Giovanni 2010 warst du noch Masetto. Ein Jahr später hast du den in Prag erprobten Don Giovanni dann auch recht kurzfristig in Wien auf die Bühne gebracht. Was war da los? Äh,
1: es war nicht so kurzfristig, Also es war wie es war kein, kein großer Stress, weil äh, ich das Ganze geprobt hatte bei der Premiere, weil ich schon Cover war mhm. und ich kannte die Inszenierung und auch manche Kollegen waren gleich wie in den ersten zwei Serien und es war alles wirklich ganz nett und ich hatte super Unterstützung von allen. Es kam dazu, dass der Bosco, der bei dir mhm. auch mhm. Schon zu Gast war, richtig. Äh, leider die Serie absagen musste, der, der sollte zuerst später zu den Proben kommen, weil, weil er irgendwie krank war. Dann hat er das Ganze abgesagt. Und ich habe mich da ganz blöd gefühlt, weil wir, wir sind nebeneinander bei der Signierstunde in Salzburg gesessen, Aha. zwei Monate vorher. <lacht> Und jemand fragte mir in der Reihe: Na, und wann singen Sie denn Giovanni in Wien? Und ich, und ich sagte: Naja, wenn der Bo krank wird und der ist dann wirklich krank geworden. Du hast es
0: heraufbeschworen.
1: War, die Umstände war, waren mir nicht, nicht so lieb, weil, weil, weil der so ein netter Mensch ist, und ein toller Kollege.
0: Aber es passiert, es gehört Aber, auch dazu. Ja genau, für,
1: für ihn war es wahrscheinlich nicht, nicht die größte Katastrophe, eine Serie Giovanni zu absagen und für mich war es eine super Chance. Ja. Auch wenn ich sagen muss, dass ich von der Chance eigentlich auch ganz wenig <lacht> zurückgekriegt habe, weil, weil ich dann Angebote für Giovanni überall gekriegt habe und ich hatte nie Zeit. Also ich, hatte, <lacht> ich konnte nicht mal eine von den Anfragen annehmen und bin dann doch mehr Richtung Figaro gegangen ja. und die Giovanni's kamen andere und dann war war dieses Fenster das irgendwie wieder zu und ja. es, es, es machen das andere Kollegen und ich ich habe mir jetzt auch zum Leporello durcharbeitet
0: und ja, du hast drei Rollen durch im Giovanni ja. ne Masetto, ja. Giovanni und jetzt mal schauen die geht sie für irgendwann irgendwann. <lacht> irgendwann damit kannst du dann die Karriere beenden genau. oder ja. Ja, lustig. Aber Mozart hat sowieso auch einen großen Stellenwert, sagst du auch selber nach wie vor in ja. deiner Karriere. Es hat angefangen mit Mozart und geht weiter. ja. Also Das ja. liegt dir am
1: Herzen. Äh, absolut und es freut mich auch, weil es sagte mir mein Lehrer einmal, ja, dass sie müssen nicht das singen, was ihnen gefällt, sie müssen das singen, wo, wofür die Stimme gut gerichtet ist. Ja, ja. Was absolut wahr ist, aber... Es ist brutal, wenn jemand jetzt eine super Stimme für Wagner hat und Barock liebt. Mm. <lacht> da wird man nicht so glücklich im also, Beruf. Ja. <lacht> also Gott sei Dank konnte ich immer den Mozart singen, der mir absolut gefällt. Und ich hatte eine Spielzeit, fünf Jahre her, sechs Jahre her, sowas, wo ich drei Inszenierungen Notze nacheinander hatte. Also fast sechs Monate nur ja. Notze und ich hatte davon so viel Angst und ich dachte, ich werde die Oper hassen ja. nach, nach dieser Periode und Aber ich muss sagen Gott sei Dank waren das äh, zwei wirklich gute Produkte, Inszenierungen. Ja. und äh, inzwischen habe ich einmal den Grafen gemacht nicht den Figaro immer also ich hatte trotzdem noch Abwechslung und es war die erste war mit äh, äh, In? Entschuldigung, Salzburg Ja, der Figaro Sven, in Salzburg deswegen, Bechtolf. Äh, Erich Bechtolf. Und dann Das würde ich sagen, ist meine Lieblingsinszenierung Ja, die ist toll, ne? Überall, weil das war so und Das erste Jahr war so gut geprobt mhm. Das war wie ein Musical Das, hat alles das war dieser das, Figaro Meets Downton Abbey, ne? Ja, ja, genau, ja genau, genau, ja. genau und jeder wusste, was alle anderen machen. Es war so organisch, aber trotzdem wirklich nie mhm. einen Schritt eigentlich improvisiert. Mhm. Immer richtig das gemacht, was wir geprobt haben. Toll. Und das war wahnsinnig. Und die Szene, was da für Energie und Geld da reinginge. Wir kamen einmal... Und einmal sie war, war, waren überall Kabeln von den Lampen zu, zu Lichtenschalten ja, und ja. zu Steckdosen. Also wirklich Details. Ja, in der Zeit war es noch nicht in der Wand. Das war nur alles ja, oben. Lustig, lustig Also die haben wirklich jeden Tag was verbessert. Ja. Und das hat wirklich viel Spaß gemacht. Das war die, die Proben waren heftig, weil, weil wir lang geprobt haben und das war mit dem Sven intensiv, mhm. aber ich, 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 ich mag die Arbeit mit ihm, weil, weil ich viele Sachen gleich sehe und der ist nicht äh, einfach zu äh, easy to please, mhm. <lacht> aber der weiß was er will und der kann es zeigen, kann es beschreiben und ist dann, Frau Mann sieht, dass er froh ist, wenn es ja. endlich richtig passt. Und diese Arbeit liebe ich. Also das, mhm. das, das war wirklich gut. Und dann äh, haben wir in Houston, war Houston, ich denke, ja, muss ja Houston sein, äh, die Inszenierung von Gleinborn gemacht. Das ist 60er, mhm. äh, Michael Grandage. Und die, die ist auch, wie wir sagen, ist meine, meine zweite inszenierung weil sie ganz crazy ist, aber auch, finde ich, sehr gut gemacht. Und wir hatten einen super Assistenten, der das zusammengebracht hat. Ich habe es mit ihm einmal in Kleinborn gemacht und dann wieder in Houston und immer gute Leute dabei. Also ich musste sagen, auch bei der letzten Vorstellung dachte ich mir, das ist schade, dass es schon vorbei ist. Und <lacht> ja, dann ist es ideal. Ja, so muss es sein. Ich <lacht> habe überhaupt nicht gespürt, dass ich einen halben Jahr, dann habe ich ja nichts anderes als Figaro was gehört habe. Toll.
0: Ja, aber das ist, spricht ja auch für das Stück, für die Musik, ja. dass es einem nicht übergeht. Ne? Mir geht es auch so irgendwie. Ich kann die 100. Zauberflöte sehen, selber singen. Es ist, wird nicht schlecht. Das, irgendwie. Ja. ja, das ist... Zwei Tage später hat man wieder richtig Lust drauf, als wenn es die Premiere ist. Ja, ja Das ist, glaube ich, auch ein bisschen dieses Genie-Mozart, ne? ja, genau. also, wo man dann doch schon den Unterschied merkt. Ja, nochmal zum Rück zum Einspringen. Du hattest ja noch einen sensationellen Einspringer in Wien. Das war der Mustafa <lacht> in der L'Italiana in Algeri. Da war es dann aber wirklich nicht so ganz Nein, geplant. Da, ne?
1: absolut nicht. Und wir hatten, ich war Cover für Alidoro, äh, wo ich auch dann angesprungen bin. Das, das war eine <lacht> unglaubliche Woche. Das war in einer Woche äh, Muster Faundalido rein. Wenigstens
0: derselbe Komponist. Ja.
1: <lacht> und ich habe die äh, E-Probe, denke ich, für General Entele in der Früh gesungen. Mhm. Da, dann ging ich äh, in die Kantine und habe was gegessen. Und so gegen zwei kommt der Dominik mehr und sagte. Ja, also der Ferruccio hat gerade abgesagt, oder du singst am Abend.
2: Also, oh, Rollendebüte so, natürlich.
1: Rollendebüte, nie gesungen. Den ersten Akt hatte ich irgendwie, drauf den zweiten, die ganzen Ensembles, nicht so viel. Aber ich musste halt, es gab keine andere Möglichkeit. Und am Abend, ich, ich, ich ging durch das ganze Stück einmal am Klavier, ich fuhr nach Hause, habe die Noten irgendwie durchgeblättert. Dann hatte ich eine Regieprobe und dann noch eine kurze Probe mit dem Dirigenten und dann ging es los. Also, ich war so müde schon, schon ja, vor ja, der Vorstellung. Und Aber es ging gut? Es ging für, für die Umstände ging's ja. wirklich gut und objektiv ging es ziemlich gut.
0: Ja. <lacht> Gott sei Dank.
1: Aber es, es, es war halt wirklich anstrengend.
2: Mhm. This alma sarà al mio foco, al mio al desidio, non resiste l'arcese il mio. Questo calo trionfo lo vero fanno a questa alma sarà.
0: Kriegt man dich wenigstens damit aus der Ruhe oder bleibst du da auch ja, noch? Nee, nee, absolut. Also, da warst du, du auch ein bisschen mit zitternden Knien. Ja, ja absolut. <lacht> ja,
1: nicht ganz zitternden Knien, aber äh, man, man konzentriert sich mehr, man, man ist mehr ein bisschen aus, aus der Ruhe <lacht> rausgebracht, <lacht> aus der Komfortzone. Äh, und es, es, es war unglaublich und es wirklich die Unterstützung von dem ganzen Haus, von den Technikern, mm. von der Regieassistentin, die immer bei mir war, immer sagte, was ich in der nächsten Szene mache. Der, der Souffleur war super bei mir, der Dirigent war auch sehr, sehr, sehr lieb, das war der Lopez Cobos damals. Mm. Und das, das, ich, ich würde nicht glauben, dass, dass es irgendwie gehen wird und es ging. Die Kollegin auf der Bühne ist zwischenlich aus. Es war sogar, ich denke, die letzte Isabella von der Agnes Balzahn. Ja, die hast du noch Ä miterlebt. Ä Toll. Wahnsinn. Ja. Und,
0: äh, ja, aber da merkt man auch wieder so dieses äh, Wunderwerk Oper, wenn alle unterstützen und ja. mitmachen, was man dann zusammen irgendwie schafft. Ne? Ja. Das ist herrlich zu sehen, ja. Deine Frau ist die Sopranistin Katarzyna Kniezhikova. Ihr habt, ich denke, euch ganz früh kennengelernt im Studium schon und ja. seid auch nicht nur als Paar gewachsen über die Jahre, sondern auch auf der Bühne als Bühnenpartner. Irgendwie zusammen angefangen, das ja. Bauernpaar gesungen, Masetto, Selina. mittlerweile seid ihr Don Giovanni und ja. äh, Donna Elvira. Wie ist das mit seiner, mittlerweile ja Frau, dann so lange die Bühne zu teilen und alle diese, diese Erfahrungen zusammen zu machen? Es, wir haben es, denke ich,
1: immer genossen, es war am Anfang viel intensiver als dann später, wenn ich die meiste Zeit weg war und die Katka macht mittlerweile ein bisschen anderes Fach. Also wir, wir treffen uns nicht so oft wie früher und letztes Mal, als wir eine Reihe von Konzerten geplant haben, ist unsere zweite Tochter <lacht> geboren und sie musste leider alles absagen. Yeah. Also wir treffen uns jetzt meistens bei Konzerten. Wir machen Notze noch zusammen.
2: Ja. No, wherever I am, you
1: Das ist das, das war's, weil ich nur Notze habe und dann äh, Libusche und Dalibor mhm. bei der Open von, von Smetana. Und äh, jetzt neu im September sollen wir den neuen Barbier machen. Wo du dann als aber, Figaro? Ja, aber die, bist, äh. Katka ist leider nicht als Rosina dabei, weil ich denke, von diesem verkehrt sich langsam mhm. Mhm. Äh, zurück. Ja, also es, es sind jetzt meistens nur Konzerte und... Wir probieren die Zeit zusammen zu genießen, aber es ist halt schwerer, als es früher war, ja. weil es nicht so, so viele Möglichkeiten gibt. Aber jetzt zum Beispiel waren wir in Michel für, für das Festival, äh, alle dort und wir hatten eigentlich nichts zusammen. Aber Katka hatte eine, eine Inszenierung dort gemacht und dann noch zwei Konzerte oder Konzert und Russell kam dann noch als die erste Nymphe angesprungen. Mhm. Ach so. <lacht> und ich hatte zwei Konzerte und wir waren eigentlich fast zehn Tage dort und haben dort sch schön gelebt <lacht> und die Konzerte voneinander gesehen und ich denke, es, es fühlt sich trotzdem, als ob wir zusammen
0: dort ja. ständen. Aber ist das Zusammensingen, auch gerade wenn man so zurückgeht, eben, ihr habt Figaro gesungen, Giovanni, ist das nicht auch Stress mit dem Partner auf der Bühne? Also ich weiß, aus eigener Partner, <lacht> für mich war es auch manchmal Stress. Ich habe Papageno oft gesungen, aber wo ich dann das erste Mal meine Frau als Pamina hatte im Duett, ich habe um jeden Einsatz gekämpft, weil ich zugehört <lacht> habe bei ihr. Und ich war so immer, ich stand so zwischen mir und Papageno. Es war nicht so einfach. Hattest du auch solche Momente ja. oder... Na, ja, ich denke, wir beide hören nie zu ja. <lacht> zu dem
1: anderen. <lacht> ja. Ja, ich denke, es war für uns war es ziemlich natürlich, weil wir es schon von der Schule kannten mhm. und es war halt nichts Neues. Also na, ja. ich, ich sah immer nur das Positive davon. Ja,
0: ja, ja. ich stelle mir das auch. Also ich habe euch. Habe ich euch zusammen gesehen? Doch im Don Giovanni. Ja, es ist natürlich auch ganz, ein ganz anderes Miteinander, ja. oder? Irgendwie diese Vertrauensbasis, die man nicht erst produzieren muss. Also kann mir vorstellen, ja. dass das ein schönes Miteinander auch sein kann. Ja. Hast du Hobbys, um diesem ganzen Opernstress zu entfliehen?
1: Äh. Ja, und die sind normalerweise mit Städten verbunden. Okay. ich jetzt normalerweise überall irgendwas habe. In New York gehe ich oft Volleyball spielen und gehe oft. Das einzige, was ich probiere überall zu machen, ist laufen. Aber jetzt nach der langen Pause ist es irgendwie schwer. Ich hatte immer so zwei Lifestyles. Ja dass ich immer die Zeit zu Hause genossen habe und dann irgendwo weg wieder Routine hatte mhm. und habe besser gegessen und trainiert und abgenommen. Und jetzt war ich halt eineinhalb Jahre fast nur zu Hause und es fehlt mir irgendwie ja, die Routine. Ich mich, ja. Also ich, ich muss irgendwie wieder einen Rhythmus finden, weil es halt, es ist eine Ausrede, aber es ist auch wirklich ja. so dass ich nicht weggehen will, wenn ich weiß, dass die Familie zu Hause ist und ja, ich ge gehe einfach nicht zwei Stunden irgendwo im Park laufen, hm, hm. wenn ich weiß, dass die Mädels gerade von der Schule zurückkamen und dass wir Zeit zusammen verbringen könnten. Also es, es, es ist schwerer zu aufteilen, als hm. wenn man nur alleine ist. Also das Laufen, das ist das Einzige, was ich hoffentlich wieder überall machen werde, und sonst New York, Volleyball, weil ich da, dort eine gute Gruppe habe mhm. und äh, oft Musicals, Hockey, sch sch schauen <lacht> eigentlich, damit spielen, spielen nur ab und zu in Prag, ganz, ganz wenig. Aber da, da möchte ich auch ein bisschen mehr machen, wenn, wenn irgendwann mal die Chance ist. Also damit kriegst du deinen Kopf frei? Ja, und ich ich hab den Kopf, wie, wie, wie du am Anfang sagtest, der, der einfachste Sänger aller Zeiten. <lacht> ich habe den Kopf ziemlich überfrei
2: <lacht> Naja, einfach nicht im Sinne von intellektuell einfach. Einfach easygoing, ja.
1: Äh, ja, also ins Kino gehen oder irgendwas schauen. Ja, Galerien nicht so viel. Ich, ich gehe ab und zu in Museen, in Museen aber... Da, da muss ich sagen, da, da, das ist nicht so ganz meine Idee, mm. weil ich weiß, dass ich irgendwas sehen sollte,
0: aber es ist nicht ganz meine Sache. Yeah. Ja, Was ja. ja auch wieder eine intellektuelle Ebene ist, die man sowieso im Beruf ja. hat. Ne? also Klar, es ist für jemanden, der, der woanders herkommt, aus einem anderen Bereich, ist es interessant, eben die großen hm. Künstler zu sehen. Ja. Für uns ist es fast das Gleiche. Ne? Es ist wieder so eine intellektuelle muss, Sache ja, und dann ist es keine Erholung mehr. Ja. Auch, ne? Na, eigentlich, ja. Also das, ich glaub, das klingt besser als Barbar. <lacht> <lacht> barbarisch. Wie lässt sich das überhaupt verbinden, dein Beruf, dein sehr zeitaufwendiger Beruf und die Familie? Nun seid ihr auch zwei Sänger, habt die zwei Kinder. Wie geht das? Habt ihr da einen guten äh, Alltag gefunden?
1: Naja, wir hatten fast keinen Alltag. Das, was sich am, am meisten jetzt verändert hat, dass wir eigentlich nie zusammen waren. Mhm. Ich war immer weg und wir hatten ganz kurze Perioden, die wir dann ganz intensiv genossen haben. Und es ist jetzt wirklich anders, man muss sich, muss sich damit äh, umgehen lernen. Und ich, mir, mir gefällt es absolut und Katka war jetzt auch drei Monate im Kleinborn mhm. im Frühling. Und da hast du
0: hier die Stellung gehalten.
1: Ich, ich genau. Ich, ich hatte keine Ahnung, ob ich das schaffe und wie ich das schaffe. Und es war dann eigentlich super nett, mit, mit den Mädels zu sein. Sage ich jetzt nicht, dass, dass es so nett war, dass sie weg war. <lacht> Endlich weg war. Aber, aber ja, es, es war halt schön. Und Wir haben eine ganz andere Beziehung mit den ja. Töchtern, als wir vor Corona hatten. Ja.
0: Also habt ihr auch das Positive ja, aus genau. dieser Auszeit gezogen.
1: Ja. Ja, ich muss sagen, ja. Es, es ist so schlimm in so vielen Hinsichten, aber von mir aus ist, ist, ist
0: das noch wichtiger als ja, alle Absagen. Das denke ich auch. Ja, ich meine, ja was, was kann man anderes tun, als für sich das Beste daraus zu ziehen? Und, und ich äh, ja. identifiziere mich damit total. Für mich war es auch eine der schönsten Zeit, ja. die ich mit meiner Familie verbringen konnte. Ja. Zeit, die wir sonst nicht gehabt hätten. Genau, genau. Und gerade wenn man ein kleines Kind hat, es gibt doch würden. nichts Schöneres, als irgendwie wirklich am Alltag auch zu ja. teilzuhaben. Ne? Genau. Und diese Alltäglichkeiten zu machen, sei es Kindergarten bringen und so, und was für andere normal ist, Absolut. was für uns natürlich dann ja. immer selten ist. und ja, ich, Es war
1: toll und Gott sei Dank konnten wir am Land sein, mhm. also, wahrscheinlich in einer Wohnung in Prag würde ich es anders sehen, <lacht> aber hier im Meeren ja. war, war es halt herrlich, weil, weil wir immer draußen waren und die Mädels haben ja eine Gruppe im, im Dorf und die waren nie nur mit den Eltern, was ich denke sehr sehr schwer war. Ja. Ja, ja
0: wir haben vorhin ohne Mikrofon drüber gesprochen. Ihr habt das zeitlich so gut äh, ja. gemacht mit dem Haus, dass es pünktlich zur Pandemie dann fertig war ne? ja. und ihr hier quasi Wie eure Auszeit genießen
1: Neun Monate vor, vor der Pandemie fertig ja. gemacht. Ja. Siebten Sinn gehabt. <lacht> nee, ich sagte es damals schon, dass ich jetzt keine Katastrophen Katastrophenszenarios jetzt malen will aber wenn es irgendwann mal eine Zeit gäbe, wo man nicht in der Stadt sein möchte, finde ich es gut, irgendwas Kleines irgendwo zu haben und Et voilà.
0: es war wie bei der scorfus Absage, du bist schuld der neue Nostradamus genau. jetzt kommt's raus, exklusiv im Podcast Erzähl uns von deinem MET-Debüt. Du bist seit 2015, wo du dort den Masetto gemacht hast, bist du regelmäßiger Gast an einer der größten, fabelhaftesten Bühnen dieser Welt. Eigentlich, sage ich mal, insgeheim der Traum eines jeden Sängers. Wie war das für dich, als dieser Traum Wirklichkeit wurde und du da so ein geschätzter Sänger wurdest? Äh, ich
1: muss sagen vor allem, dass ich wirklich froh bin, dass ich die met so mag, Weil es ist ein sehr wichtiges Haus und jeder muss dort singen und will dort singen und ich kenne viele Kollegen, die es dort aber, ich werde nicht sagen hassen, aber die sie dort nicht wohlfühlen yeah. und das muss wirklich schwer sein und ich muss sagen ich habe dort nie Stress gespürt und hab, hatte nie das Gefühl, dass ich jedes Mal zeigen muss, dass ich dort gehöre. Es waren immer wieder alle freundlich, alle nett, alle, alle unterstützend. Und ich mag es dort wirklich. Es gibt so viele nette Leute dort im Büros, auf der Bühne, alle mögliche Techniker, Inspizienten, Regieassistenten, Pianisten, es gibt wirklich gute Leute, und die auch gute Künstler sind, dass man sich dort wirklich wohlfühlen kann. Ich denke, man macht immer die beste Arbeit, wenn, wenn sich man einfach wohlfühlt und nur Spaß hat. Yeah.
0: Und für deine Heimat war das sicherlich auch nochmal ein große, eine große Sache, die da auch nochmal einen ganz anderen Stellenwert gegeben hat, weil in der Vergangenheit, es gibt ein paar, aber doch nicht zu viele tschechische Sänger, die diesen großen Sprung geschafft haben. Mhm. Äh, Jamila Novotna, Ludmila Dvorjakova, Eva Urbanova war aber eine der letzten und jetzt du. Also das ist doch auch nochmal hier für die Leute sicherlich auch, die klopfen sich doch auch auf die Schultern, Ja, oder?
1: ja. die Magda Kuschina noch. jetzt. Ja, ein, stimmt, stimmt. Ja. Äh, Nein, es ist selbstverständlich, es ist eine gute Adresse und man will dort bleiben und ich bin, knock on wood, ja. <lacht> äh, sehr froh, dass es das so ausschaut, dass wenn sie wieder aufmachen du und, Termine. <lacht> wenn, genau, und wenn wir Visas kriegen, ja. da, da, dass wir hoffentlich wieder hinfahren können und es, es sollte wieder noch re regelmäßig sein, also wir jetzt nur hoffen, dass sich ja, all diese auch. Gespräche gut entwickeln und dass das Theater überhaupt wieder eröffnen
0: kann. Und das Alte wird, ja. Neben der Oper hast du viele musikalische Leidenschaften. Eine ist auch dass Also wir kommen noch auf deine Musik zu sprechen. <lacht> aber eine ist auch äh, das Kunstlied. Du hast hm. erstmal äh, viele Lieder äh, von tschechischen Komponisten gesungen, die, die biblischen Lieder von Dvorak. Aber hast dich vor kurzem auch... Einer deutschen heiligen Kuh genährt. Du hast die Winterreise in Konzerten gemacht und auch aufgenommen auf CD. Wie geht man, ich sage jetzt mal so ganz plakativ, als Ausländer an so ein Stück ran? Also was war der Anreiz für dich, die Winterreise in Angriff zu nehmen? Nicht die Müllerin, nicht den ja. Schwanengesang, die Winterreise.
1: Naja, das ist das irgendwie Komplexeste davon, oder? <lacht> ja. Das ist ein Zufall, dass es so zusammenstellt. <lacht> Schöne Müllerin könnte gut das Nächste sein, mhm. was wir aufnehmen. Ich überlege gerade, ob, ob wir das machen oder ob wir wo, woanders steuern. Äh, aber die Winterreise, das, ich habe, weiß nicht, acht, zehn Lieder davon schon an der Schule gemacht, also am Konservatorium. Und ich habe sie damals nicht, 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 nicht gut verstanden und auch nicht so gut verstanden. Also jetzt, Auf beiden Seiten, ja. Jetzt, sprach, sprachlich und emotional. Äh, emotional. Und trotzdem habe ich sie geliebt. Und wenn ich dann zehn Jahre später wieder dazu kam und habe den Rest des Zyklus äh, angesehen und habe das Ganze neu für mich erfunden, dachte mir, dass er das unbedingt machen will. In
2: die Ausgang liegt nicht mehr in dem mir in dem Weg zum Ziel Unsere Freuden Unsere Leiden Alles eines Ehrlichs Spiel Alles eines Ehrlichs Spiel
1: Ich, ich kam mit der Idee genau ein Monat zu spät oder sowas, weil der Jan Martinik ja, hat es auch gerade äh, bei Suprafon aufgenommen. Genau, der, der hat es mit, mit dem David Maracek bei Suprafon rausgebracht und ein ganzes Tournee organisiert und meine Agentin kam zu zu jedem, zu jedem Promoter in, in Tschechien und sagte, D -D -A, der Adam möchte gerne Winterreise machen. Und sagten, Na, wir haben jetzt gerade einen Vertrag mit Jan unterschrieben. Also dann haben wir es um ein paar Jahre verschoben, weil ich dachte, das braucht sowieso niemand, dass ja, ja. wir zwei Aufnahmen gleich ja. nacheinander machen. Also ich habe mir ein bisschen Zeit genommen und hatte deshalb auch ein bisschen mehr Abstand und konnte es je hoffentlich besser machen. Ja, ist bei so, aber, bei so einem Werk ja auch nicht von Nachteil, ja, das noch ein bisschen zu ja, Genau, genau. Und ich möchte es gerne öfter machen, aber Problem ist, dass halt Lied äh, nicht so populär ist jetzt weltweit, wie, ja. wie es einmal war. Und niemand will was riskieren. Und ich habe früher... Äh, als ich mit Lied anfangen wollte, hätte ich halt kleine Festivals in Großbritannien machen müssen. Mhm. Und ich konnte es mir irgendwie nicht, ja nicht mal nicht leisten, aber ich habe es mir nicht erlaubt, die Familie zu verlassen, wenn ich kein, fast kein Geld zurückbringe. Mhm. Und ich habe es mir damals nicht gegönnt und das hat mir wahrscheinlich die Liedkarriere auch gekostet, weil mich alle als Opensänger kennen und äh, es ist halt schwer, es ist wieder ein anderes Fach. Aber schade, und dass, dass man Leute. da auch
0: so beschränkt
1: denkt, oder? Ja, le leider, aber wir hatten auch ein Date an der Carnegie Hall schon, und dann mussten mussten die, denke ich, zwei Konzerte von der Serie streichen und die mhm. haben sich entschuldigt und sagten, ja, leider können wir nur die Liednamen behalten. Ja, 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 ja. Also es ist, jetzt ist es schon zu schwer und es, es, es tut mir wirklich leid, weil ich mehr Lied machen möchte. Mhm. Es, es wäre nie mein Hauptberuf, mhm. aber ich finde es auch technisch gut. Es ist halt Hygiene für die Stimme dass man wirklich nackt auf der Bühne steht und nur mit Klavier irgendwas, piano singen muss. Ja. 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 Nicht nur immer brüllen über 80 Leute im Orchester. Also ich mach, möchte es gerne machen und ich weiß irgendwie, dass es wahrscheinlich nie dazu kommen wird. Aber man, man kann leider halt nicht alles haben. und Ich, ich kann es mir wenigstens... Zu Hause aufnehmen <lacht> und äh, dann irgendwann, genau. Ich, ich denke, wenn man dann eine CD rausbringt, dann kann man damit ein paar Sachen machen, ein paar Konzerte organisieren. Nur halt die Winterreise ist so ein Thema, das wird immer nur von Den äh, Christian ja. oder ja. so, so jemandem gesungen ja. und so, sonst. Hat, man, man, man kann gar, kommt gar nicht dazu, wenn man keine ja, ja. Namen als Leadsänger hat.
0: Ja. ja, das kann ich nur bestätigen. Und ich bedauere diese Entwicklung sehr, dass man auch irgendwie sich entscheiden muss. Ja? Also ja. dass es wirklich diese diese Karrieren parallel laufen. Es ja. gibt die Opernleute, es gibt die Konzertleute. Ja, Also es Und ist in Deutschland auch extrem, diese Trennung. Ja, extrem so, sogar Agenturen auch. auch. Total, ja. Es gibt richtige Konzertagenturen, ja. ja. ja? Finde ich sehr schade. Früher war das ein Beruf. Ja. Mhm. Ich habe das, glaube ich, auch schon mal im Podcast gesagt. Ich, ich habe voller Sehnsucht diese diese Biografie von Erna Berger gelesen aus ihrer Dresdner Zeit mhm. in den 30er Jahren, die in ihrem Opernvertrag an der Semperoper äh, sowohl Auftritte im Schauspiel inklusive hatte, an der Hofkirche, <lacht> Oratorien ja, ja. und an der Semperoper Opern. Aber das war ein ja, Vertrag, klar. das war normal. Ja. Die sind da wirklich, haben ja. alles mitgenommen. Und das wäre mein Traumberuf. Ja, genau das. Ja. Ja. Weil ich denke auch, das ergänzt sich so gut. Das ist eine Ausbildung, von der man da ja, profitieren genau. kann. Ne? Profitieren und
1: ich denke, was ich jetzt auch mit Belcanto spüre, ist, dass, dass ich die Sachen gut beeinflussen können.
2: Total, dass, du, ja.
1: da, dass ich jetzt wegen Belcanto mehr Legato in Mozart habe Richtig. und trotzdem gegen Mozart, äh, wegen Mozart die Leichtigkeit ja. im Belcanto behalte. Absolut. Also die, es ist das Gleiche mit Lied, es ist das Gleiche mit äh, Orchesterstücken mhm, äh, und es wäre, wie, wie du sagst, es wäre schön und es gibt, ich denke, es gibt zwei Typen von Sängen. Äh, ein Typ ist, und ich bin irgendwie beide Typen. Ich mag oft fünf gleichen Partien, ja. aber ich mag auch alles anderes zu, zu probieren. Also Und du bist gern auch so. Wenn es nur die drei Rollen immer mhm. gleich sind, wenn das gute Rollen wie Papageno, wie, wie Figaro sind, dann kann man das lange machen, aber trotzdem fehlt da was. Ja. Und... Ich finde es schade, dass ja es ist selbstverständlich es ist das einfachste, mich als Figaro zu besetzen, aber auch mal ein Wagen gehen und, ja, und zu gucken, was kocht da noch drin, ne? ja was genau noch genau ja. genau. Und ich denke, auch die Leute sehen es gern, wenn die was Neues hören und die kommen auch gerne, ich weiß. Dass viele Leute dann nach einem Konzert zu mehr kommen und sagen, sie, wir konnten uns das gar, nicht, gar, gar nicht vorstellen, wie, wie sie das machen werden, mhm. aber es war so gut. Und ich denke, dieses Unerwartete ist, ist halt auch wichtig. Um, ja. man, man kann nicht nur wieder in eine Schublade stecken bleiben, Richtig. weil es kommt dann, und ich denke bei mir, kommt langsam die Zeit, wann ich für Figaro zu alt, dick und teuer bin und, <lacht> und es werden andere kommen und dann will man nicht nur die zwei, drei Rollen haben, Ja, richtig. man richtig. will auch eine neue Richtung finden und ich bin sehr froh, dass ich sie schon in der Zeit gefunden habe, wo ich immer noch diese Rollen, die ich hm, liebe und die hm. ich gerne noch ein paar Jahre singen möchte, äh,
0: singen kann. Ja, ja. Und eben einer dieser ganz großen Träume, den hast du dir auch erfüllt. Du hast es schon angesprochen. Deine erste Musical-CD, Impossible Dream, mit Nummern aus Man of La Mancha, Phantom of the Opera, Cats. Und hast gleich noch einen nachgelegt mit Music Man. Erzähl mal. Also du meintest am Anfang, es war schon so eine erste Liebe mit Gesang und Musical. Aber ja. warum hast du dann gesagt, jetzt muss ich es nochmal richtig ausleben?
1: Ähm, naja... Weil es ging, <lacht> weil es, es, es waren beides sehr teure Projekte und sehr komplizierte zu produzieren und ich bin wirklich sehr dankbar, vor, vor allem äh, dem tschechischen Rundfunk, der, dass die das Ganze so unterstützt haben mhm. es, es wurde beides mit dem äh, Rundfunkorchester äh, aufgenommen und alles im Studio vom Rundfunk gemacht, äh, bei Radioservice rausgebracht, also a, a, alles wirklich... Steckt äh, viel drin, äh, ja. Radio, Radio, Radio äh, und äh, bei der ersten CD war auch der tschechische Fernseher dabei, die haben das erste Konzert aufgenommen, jetzt waren die Konzerte schon dreimal verschoben und wir <lacht> hoffen, dass sie das nächstes Jahr stattfinden können. Also das haben wir für den Fernseher noch nicht aufgenommen, aber es ist auch geplant, also es ist eine ziemlich für tschechische Umstände riesige Produktion und es hat wirklich lange gedauert, bis wir alles zusammengebracht haben. Bei der ersten CD haben wir halb-halb Orangen halb und Original genutzt, jetzt bei der zweiten haben wir alles umarrangiert, damit wir das ganze Orchester benutzen können und damit das alles irgendwie in einem Stil ist. Äh, und war es und so, wie
0: du es dir gewünscht hast? war Hat es dich erfüllt? Ja, ja. ja
1: nee, absolut. Wir hatten einen, auch einen super äh, Arrangier, der, der, der das gemacht hat. Und ich habe ihm immer die Aufnahmen ges geschickt, die mir gefallen mhm. vom Stil. Zur Inspiration. Und, ja. und der hat das immer wirklich super nachgemacht. Also, ich, ich war ganz zufrieden bei, bei beiden CD. N. Es war eigentlich nicht ein Lied, würde ich sagen, war anders als ich wollte. Ja. Also, das, das war unglaublich. Und es war wirklich, wir haben jetzt ein Konzert in Little mit, mit den Musicals gemacht. Und ich war so müde, so fertig, war wirklich zwei Tage nachher tot. Mhm. Ich habe dort alles gelassen, weil, weil das, das 17 oder 18 Stücke waren, ja, was an einem Abend nicht wenig ist. Um Gottes Willen, ja. Und das noch okay. eigentlich in den zwei Tagen viermal, weil wir zwei Proben in Prag hatten und an dem nächsten Tag GP und Konzert. Ei, 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 ei. Also... Es war schon
0: was, aber. Du hast auch keine, keine Nummern, wo du dich schonen kannst, ne?
1: In der ersten Hälfte, da waren der Traum von Pilatus mhm. und ein paar Sachen, die, die so innerlich und leise sind, aber. Es ist weil ein Kritiker hat mir dann gefragt, weil wir das mit Mikro gemacht haben, weil mhm. man das einfach ich amplifizieren muss. Dich, mit, mit dem Orchester ja. und mit, mit, dem, mit der Beats-Batterie und ja. Geht es einfach nicht anders. Und vor allem die neuen Musicals, die, die muss man nur so machen, weil, weil die sind die so, die so geeignet klar, sind ja. Und die sagte wie viel benutzen sie das Mikro? Ich, ich konnte das nicht abschätzen, was sie sind, was amplifiziert ist. Aber sie können sich wahrscheinlich nicht so viel schon in den Lauten stellen. Also eigentlich ist es ganz umgekehrt. Ich kann mich in den leisen Stellen schon, ja. weil ich dann ganz wenig geben kann. Klar. Aber vom Gefühl will man einfach in den lauten Stellen spüren, da, dass man alles gibt. Ja. Und es ist wurscht, ob das amplifiziert ist oder nicht, weil, weil man eigentlich die Energie braucht, nicht, nicht mal die, die, die Lautstärke.
2: Mhm.
1: Das, das war wirklich... Das war ein Aufwand, weil die Leute waren so gut, das Publikum, das Orchester, allen hat es so gefallen, allen hat es Spaß gemacht. Es wird gut aufgenommen, ja. Und ich habe es so genossen, dass ich wirklich mehr gegeben habe, als ich geben wollte. <lacht> ja. Und es war, es war ein tolles Gefühl, aber es hat mir dann wirklich zwei Tage nachher gekostet. <lacht>
2: and tender, tender.
0: Aber gibt es auch Leute, die dir diese Vielseitigkeit, vielleicht Traditionalisten, die dir diese Vielseitigkeit übel nehmen, die sagen, muss das sein, das ist unseriös und oder kriegst du Gott äh, sei Dank sowas nicht zu spüren? Äh, ja, ich höre nicht zu viel zu, also
1: <lacht> ich denke, man muss einfach den eigenen Weg äh, selber halt machen, weil jeder hat eine Rat, jeder, jeder, mhm. eine, <lacht> klar, <lacht> jeder hat klar, jeder hat eine Meinung, <lacht> wenn man ihn <lacht> lässt, ja. Man, man, man sagt auf Englisch, ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch, auch so ist, die Amerikaner sagen, Opinions are like assholes. everyone yeah. has one. <lacht> ich habe es schon gehört. <lacht> also, man, man muss schon zuhören und man sollte Leute um sich haben, die dann sagen, hey, Vorsicht, das war mhm. jetzt nicht das Beste, was du gemacht hast, aber grundsätzlich, ob sich die Fans was wünschen oder, oder ob Kritiker was schreiben, das ist mir nicht so wichtig, weil ich denke, die, die richtigen Fans genießen das, was ich mache. Mhm. Oder halt, man, man muss sich, das sagte der Louis C.K., als er noch populär war, <lacht> sagte man, darf nicht Humor für jeden machen. Man muss irgend irgendwie seinen Humor finden und entweder findet sich eine groß genug Gruppe drumherum, da, dass man das machen kann oder nicht. Yeah. Und ich denke, mit Kunst ist es genauso, mit, mit, mit Gesang. Entweder ich kann halt Leute ärgern und es muss mich nicht jeder lieben. Richtig. Und solange es genüge Leute sind, gibt, die mir zuhören wollen, Finde ich, dass es in Ordnung ist und ich, ich weiß auch, dass ich, dass ich verschiedene Gruppen von äh, Verfolgen habe äh, und die sagen das auch. Okay, ich habe jetzt die, die O2 Arena war, war, war unglaublich gut, aber in die Oper gehe ich nicht hin, das ist nicht so meines. Und die anderen sagen ja, ich, ich liebe sie in Mozart, aber ich werde nie schauen gehen. Wie, wie sie Musicals machen. Nee, ja. Also ich, ich denke, es ist absolut in Ordnung und man macht auch irgendwelche Sachen als Arbeit, wenn ich das Richtig, <lacht> ja. Am Ende böse sage. Ist es nur Arbeit, und ja. irgendwas macht man auch für sich selbst Total. und toll ist, wenn sie das beides
0: trifft. Und am Ende profitiert auch das Publikum von, ja, wenn du Spaß genau, hast, genau. Weil nur dann kannst du genau. eben diese 120% ja. geben, ne? Ja. ansonsten wäre es gar nicht möglich. Ja. Also äh, sicher gibt es Leute, denen es nicht gefällt,
1: aber es ist mir nicht so wichtig, weil ich, ich probiere immer alles, was ich mache, auf dem höchsten Niveau, mhm. das ich schaffen kann, machen. Super. Wenn ich für mich selbst weiß, dass ich dafür alles gemacht habe, sage ich nicht, dass es perfekt war, aber ich weiß, dass es das Beste war, was ich leisten kann. Mhm. Und mein Problem mit Crossover ist, dass es oft von Leuten gemacht wird, die keine Karriere in Klassik gemacht haben. Ja. Ich war nicht sicher, ob ich das machen soll, aber ich dachte mir, okay, wir können darüber lachen, wir können sagen, dass es falsch ist, aber wenn wir nichts dafür machen, dass die Leute dann spüren, hm. dass es anders gemacht werden kann, ja. dann bringt das nichts. Absolut. Also ich denke, es war auch so mit Medien, ich bin am, am glücklichsten, wenn ich einfach unbekannt bin und überall reingehen kann, <lacht> ohne gefragt zu werden, ob ich es bin. Gelingt dir aber selten, nehme und, ich an, in Tschechien. Oder? In, in Tschechien ist es, ist es ist mittlerweile ein bisschen schwerer, aber trotzdem ja. bin ich nicht, Gott sei Dank, so, so ja. berühmt wie die Popstars oder ja, was ja. Aber ich in einer idealen Welt würde ich keine Interviews machen mhm. und wirklich nur die Arbeit um die Arbeit kümmern. Aber ich habe dann auch die Interviews gelesen, die gemacht werden mit den Leuten, die halt die Karriere nicht so gut mhm, haben, ja. aber dafür mehr PR machen. Ja, PR ist auch so ein Thema. Ja. Und ich dachte mir, okay, jemand muss die Interviews machen. Ja. Und entweder werde ich es machen, oder es macht jemand, der es, der es schlechter macht. <lacht> ich finde das so eine tolle Einstellung, ja. Und es ist selbstverständlich, man, man profitiert auch davon, ich sage jetzt nicht, dass, mhm. dass ich das nur äh, alles umsonst mache, aber die erste Motivation war ich kann nicht lesen wie hm. diese blöde Kollegin ja, ja, ja. Äh, beschreibt wie, wie die Opernsänger leben hm. wie, was, ich weiß sogar hätte, was na, na, ich habe mein ganzes Leben <lacht> dem Ding gewidmet äh, ja. de Leuten zu zeigen, dass die Oper nichts vom Museum ist hm. und nichts Totes nichts hm. für die Uh, for, for the one top percent yeah. uh, und das ist eine ganz normale Sache ist, die früher eigentlich auch Musical war und klar,
0: es war die populäre Musik von damals yeah. ja.
1: und dass wir dass die Musik jeder genießen kann, wenn man will ja. und ich hasse die Klischees mm. und ich hasse, wenn jemand die Klischees noch so bedient äh, yeah. genau also ich dachte mir, okay, ich, ich weiß, dass es mir nicht gefallen wird, aber ich muss es machen, weil halt die Leute wissen müssen, dass wir normal sind und ja, da, da, dass wir sie gut in die Oper einladen können, nicht nur davon
0: erzählen, wie, wie wir Halbgötter sind. Ja. Der Pri die Primadonna, die ja. Früh mit Champagner und auch, ja, ja, klar. Aber ist das nicht schlimm, auch du hast es angesprochen, diese PR-Karrieren? Ich meine, eigentlich kann jeder eine Karriere haben, der sich eine PR-Agentur leisten kann, die dann eben genau diesen Mist vermitteln. Und ich finde auch, dass diese Leute sind relativ toxisch für diesen Beruf, weil sie, wie du schon sagst, erstmal ein falsches Bild vermitteln und uns auch in ein schlechtes Licht bringen, finde ich, weil wir wissen alle, die PR-Agentur reicht schon, um den Leuten klarzumachen, das ist Qualität, das müsst mhm. ihr kaufen, das ist toll und da steht dann eben so ein halber Popsänger im Klassikregal ja. plötzlich. Ne? Ähm, ja, ich würde sagen,
1: dass die Zeiten noch nicht so schlimm sind. In dem Sinne dass wir noch die alte Generation von äh, Casting Managers haben. Denkst du, und wir den, haben noch
0: zu äh, Gott sei Dank noch viele deren von Denen ist ja. es
1: noch wurscht, ob jemand Instagram hat mhm. und wie, wie viele äh, Nachfolger mhm. er hat. Also ma, man kann eine PR Karriere machen, aber jeder, der sich ein bisschen auskennt, weiß, dass, ich, dass es nicht eine richtige Karriere ist. Mhm. Man kann sogar eine richtige Karriere mit BR gut anfangen, aber wenn man dann nichts zu zeigen hat, dann bei uns ohne Mikros, ohne, ohne den ganzen Apparatus, mhm. das, das man im Pop benutzen kann, geht es einfach nicht anders. Man, man kommt auf die Bühne und entweder kann man was zeigen oder kann man nicht. Ja.
0: Gott sei Dank am Ende zählt die ja. Leistung. Ja. Ja.
1: Im, Im Pop ist es absolut so. Ja. Da kann sich jeder alles bezahlen und man muss nicht mal sauber singen. Ja, au, da gibt es Autotune. Da ist wirklich alles wurscht. Da muss man nur gut aussehen ja. und genug PR machen. Bei uns kann es gut sein, dass sie das in den nächsten Dekaden enden wird. Mhm. Wir werden schauen. Aber jetzt, heutzutage... Gott sei Dank, denke ich, dass es nicht der Fall ist, weil halt die, die Leute, die heutzutage besetzen, sind normalerweise keine Social-Media-Fans und die, die wollen halt die Sachen gut besetzt haben, nicht eine
0: Facebook-Star ja, dabei zu haben. Gott sei Dank, soll es so bleiben. Du hast etwas geschafft, was ich wirklich unbegreiflich finde. Du bist einer der wenigen klassischen Sänger. Du hast 2020 die O2-Arena in Prag gefüllt. Irre. Also wann hat ein klassischer Sänger es geschafft, die Leute zu begeistern? Ich denke, ihr wart ausverkauft. Wir waren fast
1: ausverkauft. Ja. Wir hatten noch, weiß nicht, 200 Karten oder sowas. Von Aber wie vielen? Wir hatten... Pff, das ist na, ja, na, Knapp unter 10.000, neuneinhalb oder so.
0: Aber das ist eine Leistung. Du als der titelgebende Sänger, was war das nochmal für ein Gefühl für dich, in diesem Stadium dann plötzlich zu Musik zu machen?
1: Es war unglaublich und es war toll, dass wir alles von Null aufgebaut haben. Das ist mir nie passiert. Weil Auch wenn man einen bianco hat und man soll ein Konzert zusammenstellen, dann ist es immer bei einem Festival wo ein Orchester normalerweise spielt und dieser dirigiert da oft und wir haben mm. gute Kontakte mit der und der und die, die könnten sie zu Gast haben. Wobei hier war es wirklich okay, also wir machen ein Konzert, was willst du tun? Du hattest freie Hand. Absolut. Ja. Wir haben es als Koproduktion gemacht die haben eigene Sachen organisiert das ganze, was, was die Arena umgeht und wir haben das Künstlerische gemacht und wir haben wirklich ein Orchester ausgesucht, einen Dirigenten, Kollegen, die wir zu, zu Gast haben möchten und es war wirklich alles nur Leute, die miteinander musizieren wollten. Auf die du auch Lust hattest, richtig. Es, ja. es war unglaublich. Ja. Die Energie davon war, war halt Wahnsinn. Ja. Weil. Und das, das sagten auch alle vom Publikum, dass sie wahrscheinlich nie, nie so etwas Positives erlebt haben, wo man nur die reine Freude davon spürt. Idealerweise, ja. Und es, es war unglaublich. Es war wirklich... Ich war auch... Absolut tot, weil wir den ganzen Tag, die, die zwei Tage an einem Tag musikalisch probiert haben und dann an dem Tag den ganzen Tag halt quasi Regieproben, dann am Nachmittag GP und dann am Abend noch das Ganze, weil man mhm. sich halt das Haus nicht für zwei Tage für einen extra ja, Tag leisten kann. Und ich habe das Konzert so genossen, trotzdem. Das, ich ich habe es überhaupt nicht erwartet. Es war ja. wirklich so, so ein schönes Erlebnis. Und nach dem Konzert kamen die gleich, ja, wir müssen das nächstes Jahr wieder machen. Sagten, na, na, absolut nicht. Ich brauche da sicher Abstand, weil ich nicht wirken will, als ob das jetzt mein neuer ja. Beruf ist. Es, es muss eine. Spezialsache sein, ja, eine Exklusivität. Und ich ich, haben. ich, ich ja, kann ja. mir jetzt den 40. Geburtstag dort vielleicht Aha. vorstellen <lacht> und sowas.
0: Aber vorher denke ich, dass, dass wir wieder Pause brauchen. Aber es war schon ja. auch ein Wagnis, oder? Ich meine, es hätte auch schief gehen können, dass die ja, Leute absolut. sagen: Ach, oh Gott, für für Klassik gehen wir doch ja. nicht da rein, oder?
1: Na und äh. wenn es nicht gut verkauft wäre, könnten wir das auch bezahlen. Ja, ja klar, also, man geht da in Eigenleistung. Ja. Also. Da, ich war am Anfang wirklich nervös und wir haben die Verkäufe <lacht> jeden Tag beobachtet. Ge und es ging dann am, Anfang, am Ende wirklich gut. Toll. und Ich habe hab wirklich viele Leute durch das Konzert getroffen und diese ganze Generation von... Mhm eigentlich meine Generation von Popsängern und von halt pop leute die, die ich nicht kannte, mhm. das sind so gute Musiker, selbstverständlich nicht alle, aber das Top-Niveau, das macht wirklich Freude. Ein Freund hat dafür ein neues Lied komponiert, das wir jetzt auch aufgenommen haben. Es sollte veröffentlicht sein, es ist leider auf Tschechisch. Aber es geht genau über dieses Crossover und wie sich zwei Studios nie mischen dürfen, dass es das Schlimmste <lacht> ist, was passieren kann. Und am Anfang probiere ich ihn zu überreden, dass, dass wir das doch probieren sollten. Und dann in der zweiten Stoffe, naja, das, 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 das und hat was. Es, ja. und ich dachte, ja, aber eigentlich hattest du auch recht. Es, ja, es, es muss beides, ja, es ist, man, man braucht beide gute Stimmen. Ne? Ja. Ja. Was, du müsstest gerne mit jemand anderen singen. Also, aber <lacht> Ah, schön. Wir haben auch einen Clip dafür gemacht. Das kann ich dir nachher als ja, Premiere schön, zeigen. Ja. Das werden die Zuhörer leider nicht mitkriegen. Und wir machen dann Werbung, wenn es rauskommt. Ja. <lacht> wir machen Untertitel dazu. Ja. Aber das hat so viel Spaß gemacht und den Leuten hat es so gefallen. Super. Und da dachte ich mir, okay, es ist wirklich nur einfach eine Musik und entweder macht man sie gut oder nicht. Und ob es jetzt Klassik oder Jazz oder Pop richtig, oder Rock ist, ja. das ist wurscht. Ja. Man muss es einfach nur richtig machen und es gibt genüge, die, wie vorher gesagt, die, die halt PR-Produkte sind mhm. und die berühmt sind, ohne irgendwas zu können. Aber dann gibt es wirklich gute Musiker in allen Branchen. Die dafür leben, und ja. da, Ich, ich finde es so schade, dass wir uns alle so beschränken ja, und richtig. dass wir nicht miteinander arbeiten wollen. Ja. Und es war so auch, auch, auch welche von den pop waren, so, ja, aber wieso wirst du mit mir sein, <lacht> ja, weil ja. es gut sein kann, ja, weil, ja. weil wir halt irgendwas finden,
0: was uns beiden gefällt und braucht ja, halt jemand der daran Zeit glaubt. Ja, das freut mich so sehr, dass deine Leidenschaft dafür äh, so belohnt wird. Weil es ja. ist auch total ansteckend. Man merkt wirklich, dass das von, von ja. dir so eine Herzensangelegenheit hat. Und ich finde es toll, dass du auf diese Wagnisse eingehst, einfach auch aus dem Grund, weil du es einfach spürst, dass es richtig sein kann. Ja, ja? ja toll. Es, es war früher wieder, immer ja.
1: eines. Die Musicals jetzt, South Pacific. Ja, eben. Das ist äh, alles für Open geschrieben Das kann man nicht Belten. Ja. Ja. ja,
0: Ja, klar. Was ich auch bei dir so bewundere, ist, dass egal wie groß die Nachfrage nach dir in der Welt ist, die großen Bühnen, du immer wieder Zeit findest, hier auch in Tschechien zu singen und auch dein Publikum hier Auftritte sowohl bei kleinen Festivals, auch im Nationaltheater schenkst. Also das ist dir auch wirklich wichtig, dass du hier nach wie vor präsent bist und nicht erst wiederkommst, wenn die internationale ja. Karriere <lacht> vorbei ist. Ja, da gibt es ja auch ja, Kollegen, ja, 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 die das absolut. so gemacht haben. Ne?
1: Na, ich habe Gott sei Dank, ich habe mit äh, einer englischen Agentur angefangen mit Das Gonas Holt 2008 und sie sagten mir damals, okay, wir machen gerne mit, aber nur exklusiv. Mhm. Und ich war damals äh, bei der tschechischen Agentur exklusiv. Und ich kam zu der Agentur und ich sagte, okay, es kam dieses Angebot und ich kann nicht wirklich Nein sagen, aber ich möchte gerne in Tschechien weiterziehen, mhm. wenn ihr das erlaubt. Und die waren sehr lieb und die sagten, ja okay, verstehen wir, das ist halt eine größere Agentur und es mhm. macht absolut völlig Sinn. Und haben es erlaubt, haben total mitgemacht, mit allem geholfen. Also ich sagte der englische Agentur, okay, die Situation ist so, es wird mir wahnsinnig freuen, wenn ich dabei sein kann, aber ich kann die tschechische Agentur nicht ganz aufgeben.
0: Das heißt, Tschechien würdest du dann bei denen Tschechien, Slowakei
1: ja. haben wir bei Camerata behalten. Und es war, da, damals wollte ich nur nett sein, aber es war auch rückwirkend eine tolle Entscheidung, weil, weil sie hundertmal mehr Kontakte haben. Und die, ich habe deshalb nicht den Kontakt mit Tschechien verloren, Toll. Wa, wa, was mir wichtig ist und was ich wirklich toll finde. Weil immer wenn sich irgendwo ein Fenster öffnet, kann man gleich ein Konzert organisieren und äh, es ist schön, auch zu Hause zu arbeiten zu können. Und
0: du rutschst jetzt langsam rein in dieses große, traditionsreiche Fach des tschechischen Sängers. Du machst jetzt die ganzen Nationalopern was bei euch wirklich nur ausgewählte Sänger dann über Jahre hinweg mhm. auch singen. Du bist jetzt eben der Premischel in der Libusche oder Wladislaw äh, im Dalibor. Wie ist das, diese großen Schuhe dort anzuziehen und diese wirklich Nationalheiligtümer auf die Bühne zu bringen?
1: Ja, vor allem wieder, vor allem liebe ich die Musik. Mhm. Also, die ja. ist wirklich herrlich. Smetana liegt mir so am Herzen. Ich wollte das schon immer singen und ich dachte nicht, dass die Stimme dafür geeignet wird, aber Gott sei Dank ist die ein bisschen höher geworden und jetzt geht's. Und ich hoffe, dass wir jetzt, ich denke, wir haben sogar langsam Pläne für das Geheimnis. Mhm. Kalina, was wahrscheinlich meine tschechische Lieblingsrolle, ja, das wäre deine Krönung, ist ein Wert.
2: Zlatko, učara si Si oči sve, zavru, než oči sve zavru, The child of no it's not it's not it's not to the it's not
1: Ja, ich, ich bin sehr froh, dass, dass es überhaupt geht und wieder wie vorher, wie wir gesprochen haben, ich, ich habe viel Respekt für Leute, die das früher gesungen haben, aber es ist einfach meine Musik, es ist irgendwas, was mir gefällt mhm. und ich will es einfach singen und ich denke, ich kann es auch ein bisschen anders gestalten, weil weil ich von einem anderen Nein, ich, ich von einem verstehe, ich verstehe. Raum komme, der, ja, der, dass ich ja. jetzt wirklich ziemlich viel in der Welt gearbeitet habe und es gibt gute Traditionen, und es gibt nicht so gute Traditionen. Ich Richtig, denke, ja. ich, ich habe jetzt keine Angst, die Traditionen, die ich nicht so toll finde, einfach nicht nachmachen ja, ja. und einen neuen Weg immer zu finden. Und Geschichte wird sagen, ob das <lacht> richtig war oder nicht. Aber ich, ich, ich denke, es könnte auch was davon haben. Ja. Ich war, du hast vorher vom biblischen Lieden ge ja. ges gesprochen. Das war unglaublich in dem Sinne, dass wir das mit Gary Mathewman mit seinem England aufgenommen haben und wir, wir haben es vorher geprobt, wir haben vor, vor, vor der Aufnahme noch Konzerte gemacht und das ist auch eine Sache, die nie, nur, denke ich, heutzutage passiert, dass wir alles, alle irgendwas aufnehmen und dann ein Tournee damit machen. Mhm, Wobei früher war es immer so, dass man das zehn Jahre lang gesungen hat und dann konnte es man aufnehmen. Ja, man muss also, zuerst
0: beweisen, dass man es wert ja, ist, ins ja, Studio zu gehen. Na, ja.
1: Eins und zwei, man hat es wirklich besser drauf, weil mhm. man, man kann es einstudieren und man, ja. man kommt nie ins Studio und liest vom Blatt, aber mm, mm. wenn das der das erste Kontakt mit, mit, mit der Rolle ist oder mit, mit dem Zyklus ist, dann kann es nie gut sein. Yeah, das yeah. habe ich auch mit den Musicals gemerkt, weil ich kannte die Lieder seit Jahrzehnten mm. Aber man hat sie einfach nicht drauf und man Nicht weiß, durchlebt ja, auf der Bühne. Wenn oder. man sie zum ersten Mal mit Orchester macht, kann man das mit Klavier hundertmal machen, aber ja. es wird nie ja. so.
2: Ja. Ja.
1: Also das ist... Was, haben wir wieder abgelenkt. Nein, nein, nein das ist äh, alles richtig. Das spielt ja alles zueinander. <lacht> 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 äh, aber wovon bin ich dort äh, gelandet? Äh, ich äh, biblische Lieder. Genau. Biblische Lieder, dass wir das vorher äh, geprobt haben... <lacht> Und ich habe irgendwas gesungen, der Gary sagte, warte, was machst du da? Ja, was ist falsch? Ja, du, du hast dir ein, was, weiß ich nicht, Retardando gemacht. Ja, das gehört dort da. Ja, aber das wurde auch nicht geschrieben. <lacht> <lacht> und ich hatte so viele Sachen im Ohr, halt ja. von den Traditionen ja. und ich hatte, ich fand es so cool, dass ja. wir das halt mit einem Mensch einstudiert haben, der das, nicht, dass er die ja, Sachen nicht ja, kannte, ja. aber der sie wirklich Altlast, vom ja. Blatt gelesen ja. hat und wollte sie Gomez Cretto machen. Ja. Auch nicht schlecht. Ja. Das ist wirklich gut und das ja. ist etwas, was ich auch mit den Opernrollen äh, gerne mache und selbstverständlich habe ich Aufnahmen, die ich hundertmal gehört mhm. habe und ich habe Lieblingsaufnahmen, ich kenne die Aufnahmen, die ich nicht so viel mag mhm. und ich denke, ich, ich weiß was Traditionen heißen und was man wie macht. Aber du machst dich nicht verrückt damit. Aber ja. ja. an der anderen Seite sind wir jetzt in einem ganz anderen Zeitpunkt und eigentlich in der ganzen Periode, wo wir tschechische Sachen aufnehmen konnten, war der eiserne Vorhang zu. Mhm. Und Sachen waren halt ganz anders und Leute hatten keinen Kontakt mit Ausland und keinen kein Einfluss. Mhm. Und es gab oft, das habe ich in irgendeiner Biografie gelesen, dass er gerne mehr Belcanto singen möchte, ein, ein Bariton, ich werde ihn nicht nennen, und dass er aber nicht konnte weil das Königsfach halt äh, das tschechische Fach war. Mhm. Und ich denke, oft fehlt mir in dem tschechischen Fach das Belcanto genau, oder das, das, ja. das, halt das andere. Und ich liebe die Aufnahme von Dalibor, äh, von äh, der Carnegie Hall, die Föller dirigiert ist, Nikolai Gerasing den Dalibor. Und es sind unglaubliche Leute, Alan Monk macht den König und Paul Blischka singt den äh, Banesh und das sind halt alles Leute, die zum ersten Mal die Noten in die Hand gekriegt haben und vielleicht auch nie einen Fuß die, in Tschechien gesetzt die, die genau, haben, ja, und die, die das einfach so gesungen haben, ja. wie es drin ja. steht. Und das ging gut, ja. Es
0: klingt gut,
1: es, es hat so viel mehr Phrasierung als viele Aufnahmen, mhm. die wir für heilig halten. Und ich sage jetzt absolut nicht, dass wir das immer falsch gemacht haben, <lacht> aber ich denke, es gibt Raum für einen neuen, äh, eine neue Ansicht. Mhm. Neue Eindrücke, ja. Und ich will die Sachen auch für mich selbst äh, neu erfinden und nicht, dass ich die Traditionen nicht folgen will, aber ich will sie nicht nur blind folgen, ich will
0: Mit. überlegen, was es wert ist zu folgen, wa was nicht. Und da schließt sich wieder der Kreis zu dem, was du am Anfang gesagt hast, dass du niemanden exkludieren willst, ja. auch jetzt hier nationalistisch und so, sondern wirklich von allem dich bereichern willst, also von allen ja, Eindrücken. De, genau, das will ich auch. Ja, sowieso, <lacht> mach auf die Tasche, ja. Nein, aber wirklich auch von allen Eindrücken und positiven Einflüssen dich bereichern möchtest und das ja. finde ich finde ich so fantastisch eben, dass man manchmal auch wirklich eben diese, sei es bei der Winterreise, den hochgeschätzten Fischer Dieske auch mal an die Seite stellt und mal guckt, wie singt das eben ein ja. tschechischer Adam Flachetka. Ja, und ich denke auch, das kann die Musik nur frisch halten ja. und, und die Musik lebendig machen. um, um ma, Man kann es... Sch schlecht finden. Kann man, aber man kann auch, auch ein Fischer-Disco schlecht finden. Ja. Ne? Also da gibt es auch Sachen, die man kritisieren genau. könnte, wenn man ja. wollte. Ne? Aber also ich, ich, ich denke,
1: es ist wichtig, halt Sachen zu probieren, weil, ja. und dieses, ich, ich, ich denke, auch, wie, wie du gesagt hast, dass es jetzt vollkreis ist, äh, ich denke, auch, nett sein ist teilweise ...selfish. Nicht, weil, <lacht> weil man weiß, ...dass es irgendwo, ...irgendwie zurückkommt, normalerweise. Yeah, yeah. Und für mich ist es, ist es einfach, ...ein einfacher Weg zu leben. Aber es ist mir auch schon so viel mal passiert, ...dass ich unerwartet irgendwas von irgendjemandem ...so, so zu, zurückbekommen habe, mm -hmm. ...dass ich denke, dass, es ist einfach, man kriegt, was man gibt. Ja, ja es ist genauso. Ja. Also auch, und das denke ich mir bei den Stars, mit denen man kaum arbeiten kann. Ich denke mir, warum? Was
0: bringt das? Richtig. Letztendlich, sie beschränken äh, sich selbst und machen es den anderen auch noch schwer. Ne? Ja. Ich, ich habe von einem ganz großen Falstaff gehört, also ein ganz großer Bariton, mhm.
1: der unfassbar war während der ganzen Promperiode als sie das gemacht haben, irgendwo. Und bei der Premiere ist ihm die Hose im dritten Akt runtergerutscht. Mhm. Und er hat da die Hände gebunden, und kann sie nie draufziehen. Und in dem Moment, wenn er beliebt ist, kommt gleich irgendjemand und macht es für ihn gemütlicher. Aber keiner heißt, wollte. kam haben keine.
0: Ja, es kommt Kampf, alles zurück. Keiner ist ein Bitch. Ja.
1: Das, das sagt auch meine Freundin. You can be a Bitch or you can be bad, but you can't be both. <lacht> Aber
0: idealerweise muss man
1: nicht Absolut. mal alles davon sein. Absolut.
0: Was noch zu all dem dazukommt, als wäre das noch nicht genug für ein Sängerleben, du unterrichtest auch. Du gibst Meisterkurse. Ja. Erzähl mal davon, das kam relativ früh auch schon auf dich zu, ne? es, es kam früh und
1: jetzt muss ich ehrlich sagen, da, dass es nicht so intensiv ist. Ich, ich unterrichte, wenn, wenn mich jemand fragt. Ja, so kam ich auch jemand, zu dir mal, ich habe <lacht> dich auch mal gefragt. <lacht> wenn, wenn jemand Hilfe braucht, dann helfe ich gerne so gut, wie ich kann. Aber mittlerweile... Äh, muss ich teilweise, würde ich sagen, neue Motivation finden, mhm. weil, weil es halt schwer ist und immer wenn man in, wenn man offiziell unterrichtet, muss man immer mhm. Leute unterrichten, wo man sieht, dass es keinen Sinn macht. Mhm. Klar. Und das finde ich, find ich wirklich das ist deprimierend. Ja. Ja. Weil als, ich denke, als Lehrer am Konservatorium, an der Uni irgendwo, hat man die Verantwortlichkeit, jemandem zu sagen, du, tut mir leid, wir haben es zwei Jahre probiert, hör auf, lieber weil, weil, weil es halt, mhm. du, du wirst nur unglücklich. Ja. Aber als, äh, bei, bei, beim Masterclass kannst du das einfach nicht machen. Da, da, da muss man irgendwas verbessern, ja. was zu verbessern ist. Man kann neue Fenster öffnen, neue Ansichten, was ich toll finde, mm. was mir auch am Anfang sehr gefallen hat, aber das Schlimme ist, dass wenn man keinen, keinen langfristigen Kontakt mit den Leuten hat, kann man irgendwas beeinflussen, aber dann wird es wieder mm, mm. irgendwo anders distribuiert. Und äh, man trifft sich nach einem Jahr und sagt wieder dasselbe, macht wieder dasselbe. Und es ist absolut nötig. Es geht nicht anders als immer die... Das ist das Schlimmste am Lehren. Es sind immer Diese drei Baustellen, bis fünf ja. Sachen, ja. die man wiederholt ja, und um, um die sich handelt. Klar. Aber, aber die so elementär aber, sind, dass ja. man immer
0: wieder drauf rumreiten muss. Ja. Ja.
1: Aber eigentlich mu mu muss ich sagen, dass, dass ich davon bisschen deprimiert war und macht nicht so viel wie ich früher gemacht habe und dabei hat sich Gatka in dem Fach sehr gut gefunden. Sie unterrichtet die, die, auch, die ja. unterrichtet sehr viel. Die, die hat Leute, mit denen sie langfristig arbeitet mhm. und da, dazu macht sie noch Klassen, also Masterklassen als alles, alles mögliches. Also ich, ich überlasse das, lieber <lacht> ihr, weil, weil ich sehe, dass, dass sie das als Wirklich äh, mit Leidenschaft. War, war. Was, ja. Äh, ja, absolut. Und dass ich das als äh, Sinn. Ein Sinn. -Sin. Ich ja. bin trotzdem noch schneller <lacht> als Google. Sehr gut. Und ich, ich bin da mehr skeptischer, weil mein Professor war auch immer so, dass der, der sagte, ich bin nur hier damit ich ab und zu irgendwas sage und sie sollten die sie sollten die ganze Zeit zuhören und hoffen, dass irgendwas von mir kommt und ich habe immer noch diese Ansicht dass, ich man, dass, ich, dass man irgendwie verdienen muss und ich denke es ist auch richtig
0: Ja absolut. absolut. und
1: Katka hat es gar nicht so und die investiert so viel ja, Energie ja. in jedem den sie trifft und den sie lehrt und äh, das kann ich einfach nicht ich denke <lacht> Ich, wenn ich nicht die Energie und das Potenzial in jemanden sehe, dann habe ich keine Not, ja, ja, ich mich, mich so selber klar. zu motivieren.
0: Ja. Da ist auch die Zeit dann zu schade. Ne? Dafür ja, ja. gibt es so viele andere Projekte, in die man dann investieren kann. Ich meine, ja. man muss es so sagen, es ist so. Du kannst ja auch nur die 24 Stunden aufteilen ja. wie, wie jeder Mensch. Ne? Du ja. kannst ja auch nicht was dranhängen. Ja. Nee, ich habe jetzt
1: mit einem Buben gearbeitet, der normalerweise mit Katka arbeitet und sie, sie war lange weg. Und ich habe ihn zweimal gesehen. Und ich muss sagen, ich, ich war dann wirklich sehr positiv gelaunt, dass ich zu der zweiten Stunde komm, kam und äh, dass er sich das wirklich alles überlegt hat. Und der, der hat so, so viel äh, nicht verändert, aber der, der, der hat sich so, so, so eingelassen auf die äh, neuen ja, Sachen. Ja, ja. Ja. Und das motiviert einem, aber grundsätzlich mhm. ist, ist das ein, ein,
0: ein seltener Fall. Ja. Okay. Na, wer weiß, was noch kommt. Ja. Du bist ja wirklich noch so wahnsinnig jung, dass da alle Optionen noch für die nächsten 30, mhm. 40 Jahre offen sind. Oder? Nein, nee, ich, bin, ich bin wirklich nicht sicher, ob ich irgendwann mal an
1: eine Uni <lacht> lernen will, mhm. das ist halt... Die langfristige Arbeit mm, mm. muss so müde machen und <lacht> es gibt nur den langsamen Weg, es gibt keinen schnellen Weg, das, ja. das, das ist das Schlimmste ja. und das ist das, was ich oft heutzutage bei Technik so schlimm finde, ist, dass viele Leute lehren, wie man die Fällen bedeckt oder versteckt, statt es ohne, zu, ohne den Fällen ja, ja, zu, ja, zu ja, lernen. Ja. lernen. Also die, diese Ton klingt so, also du musst das machen, dass es so nicht klingt. Na, Faken, ja. du musst es einfach nur so lange durchsingen, Verstehen. bis es funktioniert.
2: Mhm.
1: Und es dauert viel länger und ist die viel Arbeit schwerer. Machen, ja. Aber dann am Ende
0: hat man ein gutes Produkt. Ja. Worauf dürfen wir uns bei dir noch freuen? Was bringt die Zukunft? Welche Richtung? Welche Fächer? Welche Rollen? Welche Experimente? Mal schauen.
1: Ich habe wirklich wenige Ahnung. Es kann. Ich würde sagen, jetzt kann es in zwei Richtungen gehen. Entweder höher und mehr Belcanto oder ein bisschen tiefer und dramatischer. Also entweder Verdi oder Wagner. Oder vielleicht gehen beide, aber ich, ich fürchte, man, man muss sich wahrscheinlich nur einen auswählen, weil es wenige Leute gibt, die beides können.
0: Ja, und weil das Schlimme ist, man immer so, auch nicht nur die, die Leute, auch die kassendirektoren so in Fächern denken ja, und man braucht ja, dieses Label. Den, leider, genau, ne? das noch ja. dazu. Ja. Also mal ma schauen, ich habe jetzt gerade
1: in, in Kostützheim wieder in Sachs die drei Monologe gemacht. Ach so, ja. Und es gefällt, ich, ich liebe Wagner, ich, ich, wenn ich das machen könnte. Und ich denke, dass de, der lyrische Wagner irgendwann mal kommen wird. Also in Wolfram jetzt, ist Wolfram würde ich heute schon machen. Hin, ja. äh, Sachs würde ich noch warten, aber ich denke, es ist jetzt nichts Dramatisches, es geht hm. nur mehr um die Länge. und die Kondition, es, ja. es könnte ein Weg sein, wie man in Lied <lacht> reinkommt, <lacht> Sachs Sachs, wahrscheinlich am Vortas mm, unbedingt könnte, könnten gut gehen, ob es zu den dramatischen Mal kommen, wie, wie mm. Wotan, wo, wo Telleram und Holländer. Mm, Na, mm. Ein, oh. ein repetitor sagte einmal: Ja, Telleram und singt man, wenn man nichts anderes singen kann, <lacht> und Holländer singt man, wenn man Telleram und
0: nicht mehr singen kann. Naja, siehst du. Aber das dann hat man ein, auch schon für die Zeit zwischen seine, 50 und 60. Ja, ne, das ist man, was eine was ist Heimbahn.
1: Das ist einfach es ist brutal, Absolut, diese ja. Rollen. Und da, da
0: lässt man wirklich alles. Und danach brennen. ist der Figaro wahrscheinlich ja, nicht ja. mehr drin. Oder der genau, Giovanni. Ne? Ja. Aber das Gute ist, du hast die Zeit noch vor dir. Wer weiß, wo es hingeht. Wir lassen uns überraschen. Genau, lieber Adam, ich danke dir von Herzen für dieses so schöne Gespräch. Ich bin immer dein Fan gewesen, nach ja. dem Gespräch noch mehr. Du hast so uns offen an, an deiner ganzen Welt teilhaben lassen. Das ist so bereichernd. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Danke für den Besuch und für die Einladung. Schade, dass du nicht länger bleiben darfst. Aber ja, die Weinflasche andere. ist verlockend, aber einen anderen mal sehr gerne. Ich danke dir, Adam. Mal. Danke schönen Dank. dir
2: auch, lieber.